0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 16. Mai und eine ereignisreiche Nacht liegt hinter uns, lieber Andreas Graniotakis. Es gibt einen neuen Leichtgewichtschampion in der UFC. Die Ära Habib ist nun offiziell zu Ende. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache?
1: Äh, ja, so ein bisschen, äh, Zu Ende war sie ja schon vorher, äh, es war nur noch nicht der Anfang einer neuen Ära eingeleitet und so muss man ja vielleicht eher anfangen ähm, und es war so ein bisschen die Frage, wessen Zeit hat denn jetzt geschlagen? Es gab ja durchaus einige Anwärter vor der Kampfansetzung schon, die man im Gespräch hatte und es gab auch kritische Stimmen, die gesagt haben, ah, der Chandler, der gehört eigentlich gar nicht rein und, ähm, Tja, wir haben einen neuen Champion im Leichtgewicht. Ich glaube, so viel können wir spoilern. Es ist der Brasilianer geworden, Charles Oliveira. Ähm, die konkrete äh, Analyse des, des Main-Events kommt natürlich dann später. Aber unter anderem werden wir natürlich auf die wirklich sehr ereignisreiche Nacht zurückblicken. Also wirklich angefangen von der Undercard. Äh, fast alle ähm, Kämpfe dort äh, sehr unterhaltsam gewesen. Und auch die Maincard. Und es waren ein paar wirklich gute, hochqualitative Kämpfe dabei. Es waren auch ein paar aus meiner Sicht ja, traurige Momente dabei. Also einfach Leute, die ich schon ganz lange begleitet habe als, als Fan, die einfach nicht mehr so ausgesehen haben, wie man sie kennt und wo man sich dann vielleicht auch wünscht, ich, ich wünschte, ich könnte diese Erinnerung behalten, äh, wie ich sie irgendwie erlebt habe in ihrer Prime. Ja, und äh, ein paar auch widerliche Verletzungen, muss man auch dazu sagen. und In manchen Dingen hängt das ja auch zusammen, aber ich will gar nicht vorgreifen, was haben wir denn heute noch alles auf dem Plan?
0: Ja, sehr UFC-lastige Sendung eigentlich. Also wir schauen zurück auf die Veranstaltung letzte Nacht, schauen voraus auf die Veranstaltung kommende äh, Woche und natürlich gibt es auch wieder What's in the Bag. Das äh, ist, ist ja mittlerweile Standardprogramm jeden Sonntag. Und wir blicken noch mal äh, voraus auf nächste Woche, denn das ist für Fighting und für die deutsche MMA-Szene natürlich ein riesiges Wochenende, Andreas Kanyotakis, denn wir teasern das Ganze ja jetzt schon seit Wochen an, fiebern im Prinzip seit Wochen darauf hin. Wir haben das große Doppelwochenende mit dem ersten Kampftag der NFC-Series und nfc FC3, da stehen nun mittlerweile die finalen Paarungen fest. Wir blicken nochmal kurz drüber, was alle dort erwartet. Wir werden nochmal ein kurzes Update dazu geben, wo es alles, wann, wie zu sehen gibt und so weiter und stimmen euch sozusagen nochmal ein bisschen äh, auf dieses große Wochenende ein. Für uns äh, ist das eine riesige Sache, denn wir waren äh, lange Zeit nicht mehr live vor Ort, das letzte Mal im im Herbst, ich weiß gar nicht genau, wann die letzte Veranstaltung war, wo wir waren, aber irgendwie, ich würde sagen, September, Oktober, glaube ich, für im in Bochum oder so, ist auf jeden Fall schon jetzt über ein halbes Jahr her und es wird mal wieder Zeit für Live MMA. Ihr könnt leider, Stand jetzt, nicht live mit dabei sein, aber ihr könnt es euch zumindest hier auf dem Kanal mit angucken und wir versorgen euch heute noch mit allen wichtigen Infos. Aber zuerst würde ich sagen, Andreas, lass uns über die UFC-Nacht sprechen, denn die... Ähm, ja, die ist zurzeit einfach äh, bestimmendes Thema in der MMA-Szene. Unglaublich ereignisreich. Du hast es bereits gesagt, im Vorprogramm äh, ging das schon los und ich bin bei dir. Äh, neben diesem dieser neuen Ära im Leichtgewicht von Charles Oliveira äh, sind äh, zwei andere ja, Eras ist vielleicht zu groß gesagt, ja, aber äh, äh, zu Ende gegangen von zwei äh, großen Allstars, du so hast es gerade erwähnt und äh, spielt da vermutlich auf einerseits Tony Ferguson an, auf den werden wir gleich kommen, der hat den Kohauptkampf bestritten gegen Benil Dariush, äh, aber im Vorprogramm gab es schon einen Kampf von Jacare Sosa, der ja nun auch schon äh, zum älteren Semester gehört, über 40 mittlerweile, ich glaube 41 oder so ist der Mann äh, und mit Andre Muniz starken Newcomer äh, vorgesetzt bekommen hat, der ähnlich wie er ja selbst äh, ein extrem starker Submission-Kämpfer ist und äh, tatsächlich das, also nicht nur das Unmögliche geschafft hat, sondern äh, Jacare am Boden per Submission besiegt hat, sondern dabei auch noch auf ziemlich gruselige Art und Weise den Unterarm gebrochen hat.
1: Ja, gruselig auf jeden Fall. Ähm ich hab, wir haben das Ganze ja zusammengeguckt und ähm, ich habe schon beim, bei der eigentlichen Bewegung gesehen, da gab es einen unnatürlichen Ruck. Also so, so wie, ein, wie ein, wenn man einfach einen langen statischen Druck aufbaut und dann irgendwann knackt es was durch. Ähm, das hat sich dann in der Wiederholung bestätigt. Ähm, das wäre unter allen Umständen sehr, sehr unangenehm gewesen anzusehen. Ähm, und gleichzeitig das zu sehen so einen herausragenden BJJ-Kämpfer, der für viele Leute auch vielleicht der beste BJJ-Kämpfer ist, der ähm, auch die Transition in seinem Mail geschafft hat, ähm, der dann so abgefertigt wird mit einer Submission, das war schon echt Wahnsinn und natürlich drängt sich da der Gedanke auf, wie lange kann die Karriere von Jacare Sosa sein, der ja im Prinzip über Jahre hinweg auch als Top-Herausforderer galt, der es irgendwie nie so richtig geschafft hat, auch ähm, in das Titelrennen zu kommen, obwohl er ja die Leistungen abgeliefert hat. Und dann, ja, also ich meine, mittlerweile sollte klar sein, der wird keinen Titel mehr gewinnen in seiner Karriere. Und dann muss man sich mal fragen, okay, in welche Richtung kann es denn noch gehen für ihn? Ähm, er hat jetzt auch so ein paar Talsohlen durchschritten. Du hast das Alter angesprochen. Jetzt kommt eine Verletzung dazu, das Thema werden wir gleich nochmal aufmachen müssen äh, beim Co-Main-Event. Ähm, ich als großer Jacare-Fan habe das schon also mit, mit Bestürzen zur Kenntnis genommen, muss ich sagen. Und mir, mir ist jetzt auch ein bisschen schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dieses, dieses Knacken zu sehen. Das war schon echt ein bisschen widerlich auch.
0: Also auch zu hören, ja, man muss ja sagen, wir haben die Veranstaltung, du sagst es, zusammen geguckt, hatten ja aber das, äh, das Watch Together hier live bei uns auf dem Kanal. Das heißt, wir hatten den Sound von der Veranstaltung runtergedreht. Äh, äh, wir mm. hatten nur die, die, die Headsets quasi vom Kommentieren auf dem Tisch liegen und hatten da so leise den Sound äh, düdeln. Man, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr mal die Kopfhörer rausnehmt irgendwie äh, und, und auf dem Tisch, so ähnlich klingt das. Also man hört das so ganz, ganz leise im Entfernten, so ein bisschen was rauschen. Und selbst da hat man dieses Knacken doch relativ ohrenbetroffend. Wahrnehmen können. Also, das war ein extrem unangenehmes Geräusch. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr gruselig, wie gesagt. Und ich bin bei dir. Ich glaube, ähm, also, ich glaube ehrlicherweise, das war es für Jacaré mit über 40, so eine massive Verletzung. Äh, ich glaube nicht, dass, äh, also, man weiß noch nichts genaues, aber das sah schon aus, als wäre es auch nicht jetzt das, das Ellbogengelenk gewesen, sondern tatsächlich der Unterarm selbst. Das ist schon
1: also, äh, doch. Elle äh, Speicher oder beides sogar, ja. Ja. Oder auch vielleicht der Oberarm. Also, es war ganz schwer zu sehen. Ich hatte eher, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Schulter eher war, die kaputt gegangen ist. Ähm, vielleicht war es auch der Oberarm. Also, man hat aber nachher ein Bild gesehen, wo der Oberarm sehr angeschwollen war, ähm, äh, kurz über, der, über dem Ellenbogen. Ähm, also, wir werden bestimmt die Tage auf dem Laufenden gehalten. Also er hat aber sich im Unterarm gehalten, wirklich? das
0: kann aber natürlich auch einfach bloß ein Nerv sein und dass der Schmerz quasi woanders ist, wo äh, als, als die Verletzung äh, eigentlich ist, aber ähm, es sah auch so aus, als ob Munis, Munis so ein bisschen auf dem Unterarm drauf liegt, aber das zeigt eben auch... Wie, äh, wie hart dieses Geschäft einfach ist. Weil Muniz ist natürlich jetzt so diese nächste Generation äh, absoluter Modellathlet, knallhart. Ich weiß nicht, wie viele Submissions jetzt äh, insgesamt. Ähm, also weit jenseits der 10, ich glaube 14 oder 15 Stück jetzt auch. Oder, oder 13 14, oder 14.
1: Ja. 14, ja.
0: Äh, und, und also das ist im Prinzip... Das ist im Prinzip die nächste Generation der Jacarets. Das muss man einfach sagen. Hochaggressiv, super selbstbewusst und ein junger Typ, dem die Zukunft gehört. Äh, toller Sieg für ihn, das muss man sagen. Und äh, bittere Nacht für für Jacare Sousa. Aber wir wollen gar nicht so lange über das Vorprogramm sprechen, auch wenn das sehr, sehr sehenswert, sehr, sehr unterhaltsam war. Ähm, sondern lass uns vielleicht aufs Hauptprogramm zu sprechen kommen. Da gab es fünf Kämpfe und auch die hatten es durchweg in sich. Es ging los mit einem äh, Kampf, der im Grunde genommen so der... Ja, der, der, der Kandidat für den Fight of the Night von Anfang an war Shane Burgos gegen Edson Barbosa. Zwei absolute Actionfighter und die haben am Ende auch tatsächlich abgeliefert,
1: Andreas. Absolut abgeliefert. Wir haben ähm, am Anfang direkt äh, brachiale Low-Kicks gesehen von Barbosa, der ja, einfach einer der besten Kicker überhaupt ist, die wir jemals gesehen haben im MMA. Ähm, und wir haben mit Burgos jemand, der Ansatzlos schlagen kann, der diese Möglichkeit hat, so einen, so einen trockenen Boxstil abzurufen und damit wirklich den Leben den Leuten das Leben zur Hölle zu machen im, äh, im Cage. Und ähm, jemanden, der, der einfach in der Gewichtsklasse schon viel etablierter war. Es war jetzt der dritte Kampf für attenborough in der Gewichtsklasse, nachdem er ja doch ein paar Probleme hatte, auch in anderen Gewichtsklassen. Ähm, und nachdem er den IG in eine split decision eingefahren hatte, hat er zwar gegen Magwan Amelkani eine Punkt, äh, einen Punktsieg geholt, aber so nach Greatness sah das alles nicht wirklich aus in seinen letzten beiden Kämpfen in der Gewichtsklasse. Deswegen hat man schon so ein bisschen, also ich zumindest, damit ein bisschen ähm, Sorge auch drauf geguckt, weil auch er ist einer dieser Allstars, wo man sich gedacht hat, oh, wenn der jetzt hier auch noch abgefrühstückt wird von dem Shane, äh, Shane Burgos, was eine durchaus realistische Chance gewesen wäre, dann hätte ich das irgendwie auch ein bisschen mit Befremden zur Kenntnis genommen. Und ähm, ja, Burgos hat gut angefangen, hat gut dagegen gehalten, hat zwar in der ersten Runde auch gute Treffer kassiert, aber auch ordentlich ausgeteilt. Für mich vielleicht auch sogar zum Kopf zumindest die besseren Treffer in der ersten Runde, zum, zu den Beinen und zum Körper, Barbosa die härteren Treffer, aber ausgeglichener Kampf und ich hätte mir trotzdem noch vorstellen können, dass Barbosa hinten raus langsamer wird und dass äh, Burgos das Ganze an sich reißt, aber dem war nicht so.
0: <lacht> nee, also es, es gab tatsächlich, ein, ein, auch hier muss man sagen, ein gruseliges Finish, ehrlicherweise. Also ja. äh, es war, wie gesagt, ein super unterhaltsamer Kampf, das äh, Ding hat auch Fight of the Night bekommen, also äh, beide Kämpfer haben, 75.000 Dollar gab es ja diesmal, das wurde nochmal angehoben sozusagen, diese Bonussumme auf, ähm, ja, auf, auf Forderung von Tony Ferguson hin, der am Ende aber selbst nicht viel davon hatte, äh, aber in der dritten Runde bekommt Burgos einen rechten Haken, glaube ich war es, genau an die Schläfe. Und man weiß, Schläfe ist natürlich so ein, so ein, so ein Punkt, wo Gehirn relativ zügig abschaltet und, und, und Kämpfer schnell K.O. gehen. Aber Burgos ist nicht schnell K.O. gegangen, sondern er sah erst aus, als ob er das Ding abgeschüttelt hat und, und, und wollte so ein bisschen Dana White hat's Pokerface genannt, ein Pokerface aufsetzen und ist dann aber, also gefühlt, 20, 15, 20 Sekunden später, also eine lange Zeit später auf jeden Fall, äh, trat dann erst irgendwie diese Schlagwirkung ein. Und er ist zurückgetaumelt und die Beine wurden weich. Und, und er lag da so, so halb K.O. Äh, am Zaun. Und das sah schon, äh, das sah schon echt äh, gefährlich aus. Und Dana White selbst hat auch gesagt, Mensch, da habe ich im ersten Moment gedacht, hoffentlich ist da nichts Ernsthaftes passiert. Äh, und äh, wir hatten ja in der, in der Übertragung ein bisschen drüber philosophiert, haben das Ganze ja kommentieren dürfen bei The äh, Zone, wie das Ganze zustande kommen konnte, Andreas.
1: Also äh, vielleicht allgemein unterscheiden wir ja zwischen einem Kopf-K.O. und einem Körper-K.O. Und der Körper-K.O. ist ja dafür bekannt, dass er mit Verzögerung eintritt. Ich sag mal, jemand, der das erste Mal einen Boxkampf sieht und dann vielleicht einen Körper-K.O. sieht, der denkt sich, okay, das ist doch gespielt. Der wird getroffen, macht erst normal weiter und dann geht er runter. Das ist aber normal, weil zuerst eine starke Kompression stattfindet. Der Leber, es wird da Blut rausgedrückt und dann wird die Leber wieder, saugt sich das Blut quasi aus dem umliegenden Gewebe aus dem um umliegenden Organ und dann reagiert der Körper darauf. Und das dauert einfach ein bisschen. Wohingegen ein Kopf-K.O. funktioniert so, dass das Gehirn ähm, wie in so einem, äh, ja, in, in einem in einer Kammer ist, de nämlich der, dem Schädel, und das schwimmt in, in einer Gehirnflüssigkeit. Und ähm, wenn du den Schädel schnell beschleunigst, dann beschleunigt sich das, das Gehirn und schlägt von innen gegen die Schädeldecke. Und wenn man sich das mal anguckt auf einem, durch ein bildgebendes Verfahren und nur diese Informationen sieht, die da weitergeleitet werden, das sind ja elektrische Impulse, die der Körper da weiterleitet über die Nervenzellen, dann ist das wie so eine Explosion, wie so eine Nervenexplosion. Und das sind zu viele Informationen für den Körper, den kann der Körper nicht verarbeiten und deswegen sagt der Körper erstmal, okay, ich betätige hier den Notausschalter. Also das ist eine Möglichkeit des Kopfkoos, es gibt noch eine andere Möglichkeit über das Gleichgewichtszentrum hinter dem Ohr, aber das ist gerade die Möglichkeit, auf die ich mich konzentrieren möchte. Und Normalerweise funktioniert das sofort, weil sofort sind diese Impulse da, sofort sagt der Körper, das ist zu viel, ich kann das nicht verarbeiten. Ich glaube, und ich bin kein Mediziner, ähm, aber mit dem Wissen, was ich äh, medizinisch habe, widerspricht mir gerne in den Kommentaren oder im Chat, wenn ihr das anders denkt. Ich glaube persönlich, dass es die Mischung war aus den leg -Kicks von Edson Barbosa. Der hat einfach so hart getreten und so viel und oft getroffen, ähm, dass er sich selber das Schienbein oder den Fuß oder beides aufgeschlagen hat. Da war so eine heftige Platzwunde. Dann hat er mehrere harte Spinning-Back-Kicks zum Körper getroffen von Burgos, die der trotzdem weggesteckt hat. Also wie zäh dieser Mann ist, unglaublich. Und dann hat er ein paar echt heftige ähm, Treffer zum Kopf gelandet, unter anderem auch einen High-Kick in der ersten Runde, der zwar auf die Deckung ging, aber der den gut durchgeschüttelt hat. Und ich glaube, es war einfach für das zentrale Nervensystem irgendwann so viel, dass es zwar nicht aufgrund von so einer Lichtexplosion wie bei einem normalen Kopf-K.O. abgeschaltet hat, aber sonst irgendwann gemerkt hat: okay, man muss sich überlegen, mit jeder zusätzlichen Herausforderung. Ähm, schwillt sozusagen diese Grundspannung des zentralen Nervensystems an. Und irgendwann kapituliert das mal. Und äh, Burgos ist mental so stark, dass er sich selbst und seinen Körper so stark unter Kontrolle hat, dass er das zwar noch kontrollieren konnte, aber irgendwann hat dann der Körper einfach aufgegeben. Und der ist ja nicht nur zusammengeklappt, sondern er ist einfach so nach vorne aufs Gesicht gefallen. Also da ging wirklich gar nichts mehr. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach einen unglaublichen Beweis davon gesehen, wie stark man seinen Körper beeinflussen kann durch ähm, mentale Stärke. Und ich sage wahrscheinlich 99 Prozent, selbst der UFC-Kämpfer, wären da schon viel früher K.O. gegangen. Also großartige Leistungen von Barbosa, würde ich damit sagen. Und äh, Burgos äh, hat mich enorm beeindruckt, auch in der Niederlage. Aber das war schon auch gruselig mit anzusehen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Und äh, das, Team von, das Team von Burgos hatte offensichtlich nicht mal Bock, hinterher ins Krankenhaus zu fahren. Also Dana White hat auf der Pressekonferenz gesagt, er musste die praktisch zwingen, äh, den Jungen einzupacken und äh, ins nächstgelegene Hospital zu fahren. Ähm, Verstehe ich ehrlicherweise auch nicht, warum der da nicht von der UFC selbst hingefahren wird. Denn also wenn einer, obwohl auf der Card gab es ja einige, die mal ins Krankenhaus mussten, aber der gehört ja definitiv mit dazu. Also das äh, hätte ich jetzt definitiv nicht unbedingt auf die leichte Schulter genommen, das Ding. Am Ende des Tages muss man sagen, äh, war das äh, für uns im Tippspiel natürlich, äh, erstmal doof, denn äh, zumindest wir beide hatten äh, getippt, dass Burgos das Ding gewinnt äh, und zwar äh, vorzeitig auch gewinnt. Die Schlagwort Nation hat allerdings getippt, äh, Edson Barbosa und ich würde jetzt mal hier wieder deinen Rat äh, erfragen. Du bist da ja bei sowas eigentlich der absolute Hardliner. Die haben nämlich zu gleichen Teilen getippt äh, Barbosa nach Punkten und Barbosa durch TKO. Geben wir den jetzt ein oder zwei Punkte?
1: Ein. Sparminintelligenz. Ja, <lacht> wir geben einen Punkt, das reicht. Hey, alles gut, alles gut. Halt mal jetzt bitte an
0: Andreas Kanotakis. Ja, ach, Ich hätte ach. echt nicht gedacht, dass Burgos, das Ding verliert man. Und der sah ja, du hast es gesagt, anfangs auch echt gut aus. Hat gute Treffer zum Kopf äh, gelandet und man muss sagen, auch äh, Hut ab vor Edson Barbosa, der da wirklich harte Dinge eingesteckt hat und hinterher auch gesagt hat, guck mich an, Fresse kaputt, äh, Beine kaputt, äh, ist schon ein harter Dude. Und äh, ja, der Kampf hat, glaube ich, beiden nicht geschadet. Beide bekommen 75k obendrauf, äh, kann man machen. Und das war, glaube ich, der erste äh, Kampf im neuen Vertrag von Edson Barbosa. Das heißt, äh, auch für den äh, ja, zeigen die zeichnen jetzt erstmal steil nach oben. Jetzt kommen wir zu einem Kampf, der äh, bei den Zuschauern... Ja, warte mal gerade eine
1: Sekunde. Ähm, ich will nur kurz auf eine Frage eingehen hier, weil Conciliers äh, ZDZ ähm, gesagt hat, Mark Bergmann vielleicht, weil die Amis keine Krankenversicherung besitzen normalerweise. Ähm, doch, das, doch. Ist, das ist zwar so... Aber natürlich besitzen die UFC-Kämpfer rund um den Kampf eine Krankenversicherung. Ich kenne viele äh, UFC-Kämpfer aus den USA, die mit kleineren Verletzungen trainieren, einen Kampf machen, um danach zum Arzt gehen zu können und zu sagen, ah, das ist beim Kampf passiert, ähm, behandelt das mal mit quasi auf Kosten der UFC. Ähm, also das ist in dem Fall zumindest mal kein Hinderungsgrund. Ja, ja. Genau. So. Und äh, Lecture-Kurs fragt, ob man die Tipps der Schlagwort-Nation im Vorfeld des Events sehen kann, wenn man Kanalmitglied ist. Nein. Nein.
0: Erst im Nachhinein. Obwohl, doch, glaube ich schon. Weil wenn ihr eure Tipps abgegeben habt was ihr ja, ja könnt als Kanalmitglied, dann seht ihr nach dem Abgeben der Tipps auch eine, eine Übersicht aller äh, abgegebenen ja. Ergebnisse, bin ich sicher. glaube ständig. auch. Ja. ja, das müsste also gehen. Okay. Ähm, aber wir zeigen es nicht öffentlich, falls das die Frage war, weil der Witz an der Sache ist ja, dass wir eure Tipps nicht kennen und ne? also ja, ja. die erst erfahren, wenn wir sozusagen das Ganze auflösen. Ähm, Nächster Kampf war äh, ein Kampf der Damen. Der hat so ein bisschen für Aufreger gesorgt. Zumindest, äh, wenn ich mal so eure Kommentare lese, beziehungsweise waren äh, einige von euch grundsätzlich mit der Leistung der Punktrichter äh, an dem Abend nicht ganz so zufrieden. <lacht> Und äh, das kann man verstehen. Wobei ich aber sagen muss, also wir haben auch ein, zwei Dinger gehabt, wo wir gesagt haben, hä, wie kann man das so werten? Äh, der Damenkampf war äh, ein, ein, ein so ein Fall. Aber letztlich fand ich, war es diesmal nicht so, dass es was am Ausgang beeinflusst hätte. Mm. Ja? Also äh, jetzt zum Beispiel bei Chukagian gegen... Ähm, gegen Araujo äh, fand ich, hat am Ende verdient Chukagien gewonnen. Ich, oder wir beide waren uns im Prinzip aber einig, dass diese 30 zu 27 Wertung, die ein Punktrichter da abgegeben hat, einfach Schwachsinn war, weil Araujo ja. die erste Runde äh, relativ deutlich gewonnen hat. Aber die, ähm, die, die, die dritte Runde hat sie klar verloren. Die zweite Runde ja war eng, aber kann man Chukagien definitiv geben. Deswegen würde ich sagen, das Urteil ging in Ordnung. Aber ihr könnt ja gerne nochmal in den Chat hier reinschreiben, ob ihr das vielleicht anders seht und wenn ja, warum? Du bist da aber mit mir d'accord, nehme ich an, weil du hast ja Chukagin
1: getippt. Also ich habe Chukagin getippt, deswegen freue ich mich natürlich, dass es Punkte gab. Und ich glaube, wir, müssen, wir können den Kampf im Prinzip runterbrechen. Erste Runde hat für mich Araujo klar gewonnen. Letzte Runde hat für mich Chukagin gewonnen. Vielleicht nicht ganz so klar wie Araujo die erste Runde, aber beides 10-9 abgehakt. Dann fangen wir mal mit der zweiten Runde an. Und die zweite Runde... Haben ja zumindest mal alle Punktrichter bei Chikegin gesehen. Deswegen glaube ich, oder andersrum, vom Verlauf her so. Chikegin hat eine gute Sequenz im Stand, äh, macht das ordentlich, macht dann einen etwas lazy Kick. Der wird abgefangen, sie kommt auf den Boden. Araujo erarbeitet sich eine gute Position und hat da ihre... Ähm ihre Gegnerin gegriffen in so eine Art Guillotine, wo auch ähm, teilweise die Hand bzw. der Unterarm an, am Hals ist und es gibt eine Sequenz äh, Chikirgin verteidigt sich gut, macht das gut mit dem, mit dem Lockdown in der Halfguard, kontrolliert ihre Gegnerin, weil das ist ja genau der Punkt, wenn du ähm, die Gegnerin hast ähm, in der Guillotine, musst du deinen eigenen Körper in die Submission bekommen. Und äh, solange dein, deine Gegnerin noch die Beine kontrolliert und deinen Körper kontrolliert, ist das nicht zu 100 möglich. Also Chikegian hat das richtig gut gemacht, aber es gab eine Situation, in der sah es ein bisschen so aus, als hätte Chikegian mit einem Arm zweimal auf das Gesäß von Araujo getippt. Und ja, wenn ich mir nur die Hand angucke, sage ich, okay, das war wahrscheinlich ein Tap. Ähm, aber was sie, ich habe nicht gesehen dass, also ich hab gesehen, dass die Hand sich so bewegt, aber ich habe nicht gesehen, dass die Hand auch das Gesäß von Araujo berührt hat. Also ich, kann, ich weiß nicht, kann ich sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ob Araujo das gemerkt hat. Und ich habe auch nicht gesehen, weil das ist nämlich auch in, in der Wiederholung eingeblendet gewesen, dass Araujo den Griff in irgendeiner Art und Weise gelöst hätte. Also selbst wenn sie so getappt hätte, dann hätte es keinen Unterschied gemacht, weil Araujo nicht aufgrund des Taps gelöst hat. Ähm, es gibt dafür einen Fachbegriff, der nennt sich Brazilian Tap. Das kann man, das, äh, kann man mal machen so zwischendurch, dass, äh, dass man quasi seine Hand so nimmt und dann einmal so auf, auf den Gegner tippt und da hofft, dass er denkt, dass getappt wird, einfach aus, aus Reflex, weil man das im Training so kennt, wenn einer, äh, da reicht eben auch einmal kurz abschlagen. Aber es muss eigentlich mehrfach sein, diese Aufgaben äh, zum, zum Aufgeben. Ähm, also ich habe es nicht als Tap gesehen, aber ich kann verstehen, wie manche Leute das als Tap sehen. Wie geht's es dir? Äh, ja,
0: ja, also verstehen kann ich es auch. Es sah tatsächlich so ähnlich aus, aber ich finde, du hast gerade einen Punkt gesagt, der für mich eigentlich der will nicht sagen Beweis, aber der für mich ein gutes Argument dafür ist, dass es kein Tap war. Äh, Araujo hat den Griff nicht gelöst. Also mm -hmm. warum sollte sie denn aufhören zu tappen? Weißt du, wie ich meine? Also weil sowas, so ein Brazilian Tab bringt ja nur was, wenn du das Ding so antäuscht, dann wird der Griff gelöst und dann arbeitest du dich raus. Aber sie war ja nach wie vor in dieser schlechten Situation. Deswegen, warum ein Fake Tap und dann doch weiterkämpfen, äh, wenn mm. sie immer noch in dieser schlechten Situation ist? Ich glaube einfach, manchmal äh, machst du halt eine komische Handbewegung, weil du vielleicht irgendwo die Hand ablegen willst oder, oder, oder was, weiß ich. Äh, und ich, ich finde immer ein Tab, und das wurde ja auch mal, äh, weil es die Diskussion ich weiß gar nicht mehr, vor Jahren schon mal in irgendeinem Kampf gab, äh, da hat dann äh, ich glaube sogar, das war Herb Dean damals oder oder Big John McCarthy, einer von den Oldschool-Refs, der gesagt hat, wir wollen bei einem Tab wirklich dieses Klack-Klack-Klack sehen und eben nicht nur einmal so halb, gar eineinhalb Mal draufgetätschelt oder sowas, sondern ein Tab muss wirklich klar erkennbar zack, zack, zack sein. Ist es das nicht, kann das mitunter eben ähm, äh, als als, was weiß ich, einfach nur
1: irgendwo hingreifen, durchgehen. So, und ich glaube, das war in dem Fall schon auch so. Und auch andersrum, als derjenige, der die Submission hält, bist du im Prinzip in der Pflicht, die Submission zu halten, bis der Referee sagt, es wurde abgebrochen. Ja. Also selbst wenn der Gegner tappt, der Ref sieht es nicht, hältst du so lange fest, bis der Ref es sieht. Du kannst den Ref darauf aufmerksam machen, sagen, hey, komm mal zu, der tappt hier gerade. Und dann erst, wenn der Referee abwinkt, lässt du los. Das ist deine Verantwortung als Kämpferin. Das weißt du. Das kriegen die Kämpferinnen vorher gesagt. Das steht so äh, zwar nicht explizit in den Regeln, aber ähm, das muss jede äh, Profikämpferin wissen. Das heißt also, wenn Araujo da losgelassen hat, ist zumindest mal ein Teilschuld auch bei ihr zu, äh, zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, kann man den Kampf so werten, weil CKG einfach die besseren Sequenzen hatte im Stand, am Anfang und am Ende der zweiten Runde. Trotzdem knappes Ding und einen richtig, richtig guten Kampf hingelegt, äh, Chikagian, wie ich finde. Und damit ist sie so ein bisschen im Niemandsland, weil sie hat schon gegen die Champions gekämpft, äh, ist aber schon ganz oben in der Rangliste. Im Prinzip geht es für sie nach oben nicht mehr weiter. Und sie ist quasi verdammt äh, als, äh, als Gatekeeperin zum Titel zu punkten. Naja, die Frage
0: ist ja, hat die Leistung gestern gereicht? um einen Rückkampf gegen Valentina Shevchenko zu rechtfertigen, beziehungsweise sah sie jetzt gegen Araujo so aus, als könnte sie in einem Rückkampf Valentina Shevchenko besiegen. Das finde ich nämlich ehrlicherweise nicht. Das war tatsächlich eine sehr, sehr enge Kiste. Wie gesagt, wir habt ja selber auch nochmal geschrieben, 30-27-Wertung ist natürlich Quatsch. Man kann argumentieren, dass das am Ende vielleicht sogar ein Unentschieden oder, oder ein Sieg für Araujo hätte sein können, denn die zweite Runde war eine knappe Runde. Ich finde, es war zu Recht eine Runde für Chukagin, mhm. aber wenn das jetzt also andersrum gewertet worden wäre, hätte jetzt keiner schreien können, Robbery, so nach dem Motto. Mm. Und äh, Viviana Araujo in allen Ehren, ich bin großer Fan, habe das ja im Vorfeld auch gesagt, aber es ist eben keine Valentina Shevchenko und ich glaube, ähm, gegen die hätte sie da definitiv äh, massivere Probleme gehabt. Dementsprechend hast du natürlich vollkommen recht, die wird jetzt wahrscheinlich noch ja, ein, zwei weitere aufstrebende Kämpferinnen im Fliegengewicht vorgesetzt bekommen, vielleicht sogar mal irgendwann Mandy Böhm, die ja jetzt äh, irgendwann demnächst mal ihr Debüt in dieser Gewichtsklasse geben wird in der UFC.
1: Es ja, wäre natürlich geil, wenn Böhm direkt so weit oben einsteigen könnte. Nicht direkt, aber ich sag ja irgendwann mal. Geschafft. Ne? Ähm, wir haben ja mit Andrea Lee und Antonina Cevchenko auch auf der Karte äh, zwei Leute, äh, zwei Damen aus dem Fliegengewicht gesehen. Cevchenko hat da verloren gegen Andrea Lee, die vorher drei Kämpfe in Folge verloren hatte. Und ähm, dann Cevchenko mit so einem äh, Armbar aus der Triangle zum Aufgeben gebracht hat. Also richtig guter Kampf für Andrea Lee, richtig schlecht gelaufen für Antonina Cevchenko. und auch das so ein, so ein widerlicher, so eine widerliche Submission. Das war wieder einer dieser Abende, der ja. uns daran erinnert hat, dass das eben kein Spiel ist, das wir spielen. Also wir sind nicht Fan von einer Sportart, die man spielt, sondern... Wir können es nachher Camp... ohnehin noch...
0: Noch mal über das Thema Submissions unterhalten, da haben wir ja gestern Abend schon mal kurz drüber geschnackt, äh, als die Kamera oder die Mikros dann wieder aus waren. Ähm, ich finde, momentan werden Submissions auch wesentlich rigoroser durchgezogen, als das vielleicht noch früher der Fall war. Aber da können wir ja noch mal drüber zu sprechen oder drüber sprechen, wenn wir äh, beim Ko-Hauptkampf äh, angekommen sind. Ich würde mal noch kurz die Punkteauswertung äh, machen zu dem Damenkampf und äh, mit Blick auf die Punkte, die da verteilt wurden nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Das war natürlich ein Tab, ganz klar, hätte man sehen müssen und selbst wenn nicht, hätte man den Kampf unbedingt für Araujo werten müssen. <lacht> für die habe ich nämlich, oder auf die habe ich nämlich getippt. Du und die Schlagwort Nation, ihr habt gesagt, Schukhanian macht das nach Punkten, dementsprechend 0 für mich und jeweils zwei für dich und die Community. Nächster Kampf war war ein komischer Kampf irgendwie. Matt Schnell, der mhm. äh, eigentlich ähm, gegen einen anderen Gegner hätte kämpfen sollen im Fliegengewicht, ähm, äh, ehemaligen titel Alex Perez, der allerdings irgendwie, ich weiß gar nicht, warum zurückziehen musste, ist, ist nicht offiziell bekannt, und von äh, Rogerio Bontorin äh, Bonterin, äh, ersetzt wurde, der das kurzfristig gemacht hat, deswegen hat man das Ganze nicht als Fliegengewichtskampf, sondern als Bantamgewichtskampf angesetzt. Und auch das Bantamgewichtslimit hat Bontoli nicht geschafft, sondern hat ein Pfund Übergewicht äh, gehabt, hat sich im Nachgang auch äh, dafür entschuldigt, sagt, ist mir noch nie passiert, musste auch einen Batzen äh, seiner Börse abgeben, ich glaube 25 Prozent. Ähm und ich hätte im Vorfeld gemutmaßt, dass er dieses Übergewicht hatte, weil er einen harten Cut hatte und dass er sich schwer tun würde, gerade hinten raus. Aber äh, das, das genaue Gegenteil war der Fall. Ich fand, der ist irgendwie, je länger der Kampf dauerte, immer stärker geworden und hat äh, Matt Schnell immer mehr, äh, wie, wie soll ich das sagen, Du hast, glaube ich, den Vergleich genommen, in Reh, dass ein Scheinwerfer guckt während der Übertragung. Und genau so kam es schnell mir vor. Am Anfang war er noch gut aggressiv, hat sich viel bewegt, schnell attackiert, ja, wie es der Name schon sagt. Und so, wie man es von ihm auch kennt. Aber hinten raus hat er einfach viel zu wenig gemacht und hat sich von Bontolin so ein bisschen vereinnahmen lassen.
1: Was mir bei Schnell extrem gut gefallen hat, auf der einen Seite war, dass er alles, was für seinen Gegner funktioniert hat, bestraft hat. Also wurde er einmal getroffen, hat der sofort wie ein Blitzgewitter losgelegt und hat eine Salve an Schlägen abgefeuert. Ähm, die waren alle enorm schnell, auch teilweise relativ präzise, aber nicht annähernd so hart wie die Aktionen von äh, Bonturin. Und mit der Zeit hat äh, sich das Ganze gerecht. Man muss dazu sagen, äh, schnell war der einzige Lokalmatador auf der Karte. Es lastete schon so gewisse, ein gewisser Druck auf seinen Schultern. Ähm, er wollte natürlich auch vor dem heimischen Publikum da eine gute Show abliefern. Ich weiß nicht, ob ihn das ein bisschen blockiert hat, aber ich muss sagen, Bontorin, der ja auch aus einer Niederlage kam, der äh, gerade an einer schwierigen Position war in seiner Karriere, der zwei Niederlagen in, in Folge sogar, sogar hatte, ohne Vorbereitung, hat mich enorm beeindruckt. Ähm, auch also die Physis, die er an den Tag gelegt hat, die Kondition, die er an den Tag gelegt hat, die, der Gameplan, den er da gefahren hat, hat sich nicht beirren lassen. Großartiger Kampf. Und ich muss sagen, jetzt, der ist bei mir in der, in der Gunst um einiges gestiegen.
0: Ja, kann man so sagen. Äh, hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt, da kurzfristig einzuspringen. Für uns nicht, denn wir haben alle gesagt, Matt Schnell wird das machen, äh, haben auch durch die Bank, nee, ihr habt gesagt äh, nach Punkten, ich habe gesagt Submission, aber spielt am Ende des Tages auch keine Rolle, null Punkte für alle durch die Bank weg und da sind wir auch schon beim Co-Main-Event, Tony Ferguson gegen Benil Und das ist ein Kampf, der, wo wir wieder beim Thema sind, was wir jetzt äh, zu Beginn der Sendung schon mal hatten, also diese, diese All-Stars, die bis vor, also im Prinzip äh, bis letztes Jahr oder vor zwei Jahren, was suchst du denn?
1: Äh, Kahn hat hier gerade gef gefragt, ob bei mir die Sonne reinkommt. Also ja, In meinem Herzen scheint sie...
0: Nee, auf dein Gesicht. So, rechte Gesichtshälfte. Bart, jetzt. Ja, ja. ja. Ah, jetzt genau okay, unter der ja. Nase. Okay. Ähm, also für jeden, der immer behauptet hat, Andreas Granutake sitzt im Keller, wenn er den Podcast macht. Das ist der Gegenbeweis. Es kommt definitiv Licht da rein in diese, in diese Höhle, in die Crackhöhle, in der du da sitzt. Aber jetzt habe ich <lacht> das Gefühl, dass da sogar noch mehr Sonne reinscheint. Aber zumindest nicht mal in dein Gesicht. Ist ja auch wurscht. Ähm, ja, whatever. Der Fakt ist, dass äh, die Rede von Tony Ferguson ist, der äh, bis, äh, ja, bis vor zwei, mittlerweile drei Kämpfen im Prinzip als der absolute Titelkontender galt. Äh, eine Riesensiegeserie hatte, ich glaube, zwölf Siege in Folge. Ähm, oder, ja, weiß ich gar nicht, zwölf, acht. ja naja, viele auf jeden Fall. Die längste äh, im Leichtgewicht ever. Ja. So. Äh, Gute, gute Leute weggehauen hat und vor allen Dingen hat einfach einen Stil hatte, auch bei dem sich jeder, jeder MMA-Fan so die Finger geleckt hat. Und das Problem, was ich jetzt irgendwie sehe, ist nicht, dass er jetzt verloren hat ein paar Mal gegen ja wirklich starke Leute mit Justin Gaethje, Charles Oliveira äh, und jetzt ehrlicherweise auch Benilda Darius, den muss man jetzt da oben mit dazuzählen, sondern die Art und Weise, wie er verloren hat. Der hat einfach sein Mojo nicht mehr. Der ist nicht mehr der Kreative, der Aggressive, der, der aus jeder äh, Position heraus irgendeine Attacke startet, sondern der wirkte ja fast schon also fast schon frustriert, überfordert, ich weiß gar nicht, wie ich es wie bezeichnen soll. Ich fand, das war eine schockierende Leistung gestern.
1: Also ich habe gestern eine Statistik gehört. Und zwar, dass äh, Tony Ferguson in den letzten 30 Minuten im Octagon 30 Schläge gelandet hat. Und das ist alleine schon irgendwie befremdlich. Und sein Stil lebte zum einen... Ähm, von seiner Virtuosität, von seinem Bewegungstalent, von der Tatsache, dass die Leute nicht wussten, was kommt auf sie zu, wenn sie gegen ihn kämpfen, was kommt als nächstes, welche Aktion kommt als nächstes. Ähm, der immer den Weg gefunden hat, den, den Kampf irgendwie zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und ähm, ja, der einfach auch dieses kleine bisschen Wahnsinn wohl dosiert mit reingebracht hat. Und irgendwie will jetzt seinen Körper aber nicht mehr. Und das ist so meine, ähm, das ist so meine Interpretation. Und äh, er hat natürlich auch alles dafür getan, da, da mit, mit reinzuspielen in diese Karten. Ähm, aber er kann nicht mehr so kämpfen, wie er früher kämpfen konnte. Und ich, ich weiß nicht, ob es ihm gelingen wird, seinen Stil umzustellen. Und deswegen sehe ich wirklich dem nächsten der nächsten Paarung, dem nächsten Gegner sehr, sehr besorgt entgegen. Wie geht's dir?
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Und äh, Manuel Thompson hat es jetzt ja auch nochmal gerade geschrieben, der ist durch den Gaethje-Kampf äh, oder der Gaethje-Kampf hat ihn kaputt gemacht und das glaube ich ehrlicherweise auch, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, es ist eine Mischung aus beiden, er ist ja nun auch nicht mehr der jüngste, 37 glaube ich, 38, irgendwie sowas, äh, hat natürlich, du sagst es, äh, jetzt auch keinen Kampfsieger gehabt, der einen besonders gut altern lässt und äh, ich sag mal, der Gaethje-Kampf hat dem Ganzen dann wahrscheinlich einfach die Krone aufgesetzt, da hat er wirklich Schaden genommen, wie äh, andere Kämpfer in der ganzen Karriere und seitdem wirkt er nicht mehr wie der Alte, gegen Olivera war er nicht mehr der Alte und äh, gestern war er das auch nicht, ähm, ja, man kann nur hoffen, dass das Ganze, also er hat ja jetzt erstmal, auch das hat ja gerade jemand geschrieben, der muss sich jetzt erstmal um sein Knie kümmern, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, aber ich hoffe, dass das auch nicht äh, psychisch irgendwelche Auswirkungen auf ihn hat. Man weiß ja, dass er da in der Vergangenheit massive Probleme hatte, Leute gehört hat, die aus den Wänden zu ihm sprechen und so weiter und tatsächlich auch in, in ernsthafter Behandlung war. Ähm, ich, also, sowas kann natürlich so ein, so ein, so ein, so ein Menschen auch psychisch nochmal zusätzlich brechen, ja, weil äh, ich fand schon, dass er. Also einen sehr, sehr, ich sag's mal vorsichtig konsternierten Gesichtsausdruck hatte, als das Urteil verkündet wurde und der also das sah nicht gesund aus, ehrlicherweise hat mir nicht, hat mir überhaupt nicht gefallen und nicht gesund sah natürlich auch das Finish aus, also dieser, dieser Hillhook da
1: da ist mit Sicherheit was kaputt gegangen Maximale Erfolge fast in einem Satz zusammen aus meiner Sicht, er sieht im Stand nicht gut aus und lässt sich zu leicht auf den Boden bringen ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Rezept in der UFC. Ähm, das war nicht so früher. Ich weiß nicht, woran das lag. Also, er hatte keine Struktur in den Beinen. Das ist aber typisch für ihn. Er ist ein merkwürdiges footwork hat im Stand. Hat aber auf die Aktionen nicht adäquat reagiert, die da auf ihn zukamen. Hat sich viel zu leicht zu Boden bringen lassen. Hat sich dazu leicht kontrollieren lassen. Hat, obwohl er ja eigentlich am Boden auch äh, ein Virtuose ist, ähm, sich da einen Heelhook bringen lassen, so einen Inverted Heelhook ähm, und klopft da nicht ab. Also, dass er das nicht macht, das ist halt typisch Tony Ferguson, aber leider ist typisch Tony Ferguson auch ein, äh, eine Einstellung, die einen dahin bringt, dass der Körper irgendwann verschlissen ist. Also so, als würdest du sagen, okay, es ist typisch für mich, dass ich beim Reinfahren in meine Garage immer so ein bisschen an die Wand dotze. Ähm, ist bestimmt niedliche Angewohnheit, aber natürlich für deine Karosserie irgendwann keine äh, keine sehr das, nachhaltige Angewohnheit. Wer hat das denn jetzt Angewohnheit? Du, oder was? <lacht> nee, in meine Garage kann man nicht rein, die ist so vollgestellt. Aber äh, du, du weißt, warum ich mit dem Bild hinaus will. also ähm, Wir reden ja nicht umsonst immer wieder über dieses Thema Ringalter. Und ähm, wir reden auch nicht umsonst darüber, dass es diese Kämpfe gibt, die Kämpfer verändern. Also Kämpfer, die dann ab einem gewissen Tag und dann weiß man immer nicht so richtig, sind die schon zu dem Kampf gekommen und waren anders und haben deswegen so eine harte Prügel bekommen, wie jetzt im gage kampf äh, Tony Ferguson, oder sind sie anders geworden durch diese Auswirkungen, den Schaden, die sie genommen haben bei diesem Kampf und wie viel ist davon auch psychisch, denn klar, wenn du zwölf Kämpfe, ich habe eben nochmal nachgeguckt, zwölf Kämpfe in Folge, wenn du die gewinnst, das macht natürlich was mit dir und mit deinem Selbstbewusstsein, natürlich, darauf werden wir ja gleich nochmal äh, bei, bei Olivera gegen Chadler eingehen, aber wie gehst du damit um, wenn du auf einmal jahrelang der Ungeschlagene, der Unbesiegte, der auf der Streak, der mit der längsten äh, Winning-Streak warst und so weiter und so fort und das hast du nicht mehr. Wie kriegst du da aus dieser Talsohle nochmal, nochmal den Weg, dich zu motivieren, an dich zu glauben? Und ähm, das sind Fragen, auf die Tony Folgeson nicht die richtigen Antworten gefunden hat. Und ähm, gleichzeitig ist er, hat er, glaube ich, kein Feeling dafür, dass er Dinge nicht mehr so machen kann, wie wir Mitte 20. Also, Weight-Cut machen, zwei Wochen, bevor man dann eigentlich wieder kämpft, keine gute Idee, haben wir gesehen. Ähm, nicht, nicht tappen im Armbar von äh, Charles Oliveira, keine gute Idee. Nicht tappen im Hiluk von Benil Darius, keine gute Idee. Weiter kämpfen, obwohl man eigentlich keine Chance mehr hat, äh, nach der vierten Runde äh, gegen Gechi, keine gute Idee. Äh, Kämpferherz respektiere ich ohne Ende, aber langfristig betrachtet ist das eben keine, äh, ja, keine Maßnahme, die dein, dein Leben und deinen Lebensstandard äh, besonders nach hinten raus verlängert.
0: Ja, definitiv, Mann. Und irgendjemand hat ja auch gerade geschrieben, vielleicht äh, war ja schon die schwere Knieverletzung vor dem äh, Kampf gegen Anthony Pettis der Anfang vom Ende. Ich muss zwar sagen, dass er gegen Pettis noch gut aussah, aber äh, auch sowas nimmt natürlich... Äh, mhm nimmt natürlich Jahre von der Karriere eines Kämpfers weg, das muss man ehrlicherweise ja. auch sagen. Ähm, ja. Und wie gesagt, die Trainingsmethoden sind ja bekannt, die waren schon immer ziemlich crazy, auch das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass er eine besonders nachhaltige Karriere hat. Ich fand, er wirkte physisch einfach nicht mehr wie früher, nicht so, nicht so spritzig, nicht so schnell auch, und das hat sich dann am Ende ausge oder, oder gerecht gegen einen, und das muss man auch sagen, gegen einen wirklich guten Benil Dariusch. Also es wird jetzt immer darüber gesprochen, wie, äh, wie scheiße äh, Tony Ferguson im Vergleich zu früher aussah, aber ehrlicherweise sah Benil Dariusch auch wirklich nicht schlecht aus. Er hat zwar einen Haufen Buhrufe abbekommen da in der Halle, äh, die Fans in Houston, vielleicht kann man das ja auch mal thematisieren, haben sich da, finde ich, persönlich unmöglich benommen, denn äh, natürlich war das jetzt nicht der Firefight, den man äh, vielleicht äh, bei Burgos gegen Barbosa hatte, aber äh, es war aus meiner Sicht zu Recht... Äh, eine, eine, eine gute Leistung und er hat das genau so gemacht, wie man es machen muss gegen den gegen starken, äh, starken Gegner, gegen den größten Gegner seiner Karriere. Ja, das muss man einfach sagen.
1: Naja, und er hat in dem Kampf von Tony Ferguson, den vorherigen Kampf, einfach die Blaupause geliefert bekommen. Was muss ich machen, um Tony Ferguson ja. zu besiegen? Ihn auf den Boden nehmen und da kontrollieren. Also hat er das gemacht. Es wäre in der Verantwortung von Tony Ferguson gewesen, dagegen was zu machen. Und hat er nicht geschafft, also das kann man das kann man da nicht zum, zum Vorwurf machen, ehrlich gesagt, äh, dass er hier den Weg wählt, wie er den größten Kampf seiner Karriere gewinnt, safe gewinnt, also ich meine, am Ende des Tages sehen wir ja, was passiert, wenn man Risiken eingeht, dann können halt doofe Dinge passieren und äh, das wollte er nicht, ne?
0: ja. ja, jetzt kam mir ja die Frage auf, äh, gegen wen soll der als nächstes kämpfen, Tony Ferguson? Ähm, ich weiß es auch nicht, Ey, vielleicht macht man ja wirklich den den Kampf äh, Ferguson gegen, gegen Cowboy ähm, so als Loser Leaves Town Match, äh, das wäre vielleicht nochmal eine, eine ganz nette Paarung, aber ähm, so wie ich das verstanden habe, will Cowboy ja glaube ich im Welter antreten in Zukunft, also da wird es wahrscheinlich gar ja. nicht zu kommen ähm, ja, muss man mal gucken also ich will ihn ehrlicherweise gar nicht unbedingt nochmal kämpfen sehen, das hat mir einfach jetzt die letzten Kämpfe nicht so gut gefallen, natürlich gegen Top-Leute muss man sagen, aber hey muss man ja sehen, wie lange das dauert, bis er wieder zurückkommt wenn das Knie wirklich kaputt ist kann das mitunter auch ein bisschen dauern.
1: Ja, ja, und also da gibt es dann auch die Frage, ne, lässt er das komplett auskurieren? Äh, wie trainiert er damit? Äh, gegen wen kommt er zurück? Und se hey, sehen wir nochmal den alten, in Anführungsstrichen, Tony Ferguson von vor vier, fünf Jahren. Auf jeden Fall. Ich will mehr von ihm sehen. Ähm, aber so, wie wir ihn jetzt die letzten drei Mal gesehen haben, ist es einfach ein Trauerspiel. Und das brauche ich nicht.
0: Nee. Aber Auskurieren ist ein ganz gutes Stichwort. Bevor wir über den Hauptkampf sprechen, gibt es ein, äh, ein bisschen Verbraucherinformationen, unter anderem dazu, wie ihr euch nach dem Training besser auskurieren könnt. Also, bis gleich. Ja, vielen Dank an die guten Freunde von Nanosquad. Dort bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiolprodukte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper, dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis, Mandy Böhm oder Alexander Popek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden NanoSquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf NanoSquad.de oder auf der Instagram-Seite Also das Ganze zusammengeschrieben Mit dem Code Fighting10 bekommt ihr 10% Rabatt. Wir übrigens auch eine kleine Share, also ihr unterstützt auch uns damit Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Also kann man nur empfehlen Big Daddy, du bist ja selbst ein regelmäßiger Nutzer davon
1: ja, und also jetzt mal, wir haben ja es eben gesagt, oder das ist eben gesagt, ne, dass ihr uns auch damit supportet. Und was ihr macht, ist, wenn ihr, wenn ihr CBD-Produkte benutzen wollt, egal ob es jetzt ähm, CBD-Öl ist oder dieser CBD-Balm, den ich auch sehr empfehlen kann, ähm, oder irgendwas anderes, was äh, Nanosquad macht, dann supportet ihr eine Firma, eine CBD-Firma, die nicht nur richtig gute Produkte hat, sondern die sich absolut ähm, committed auf den MMA-Sport. Also es gibt ja einige da draußen, die mit CBD jetzt angefangen haben, als äh, dieser, dieses Movement losging. Aber ähm, Nano Squad, die haben sich halt wirklich committed und äh, das sei schon mal verraten. Ähm, unser, also der Chef von Nano Squad ist ein absoluter mma hat also einer der heftigsten Hardcore-Fans, die ich jemals kennenlernen durfte. Und äh, er spendet uns regelmäßig die geilsten Fanartikel. Ähm, für auch unser Gewinnspiel. Auch heute gibt es in einem unserer äh, Säckchen für What's in the Bag äh, etwas, das gesponsert wurde von äh, NanoSquad, das nichts direkt mit den Produkten zu tun hatte. Aber ich sage euch jetzt schon mal, wer den Sack zieht, der ähm, dürfte sich als äh, MMA-Fan freuen.
0: Ja, und Nilo Cillo schreibt, Tavor knallt auch... Äh. Ja. Ist aber weniger gesund als CBD-Öl, würde ich sagen. Ja, dann, ja lass mal. Dann können wir das mal lassen. Aber die Jungs von NanoSquad sind nicht die einzigen, die uns supporten. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Freunden von Top10, die diese wunderschönen T-Shirts bereitgestellt haben. Aber nicht nur das, es gibt viele andere tolle Produkte von denen, Andreas.
1: Richtig, unter anderem sehr, sehr gute Handschuhe. Die Force-Select-Reihe, das sind also mehrfach verklebte Schichten, die da bei der Polsterung sind. Enorm gut und wichtig, weil man seine, seine Hände, seine Schlagwerkzeuge schützen muss. Und haben unter anderem so ein Hybrid Freestanding Bag gerade im Angebot, mit dem man seinen Home Gym ein bisschen aufpimpen kann. Die Dinger kann man hinstellen. Oder aufhängen oder auch als Dummy benutzen. Also auch das ist ein, ähm, ein Blick auf die Seite wert. Schaut euch das Ganze mal an und mit dem Rabattcode Fighting10 erhaltet ihr 10%.
0: So ist es. Und wir sprechen jetzt noch über den Hauptkampf. Äh, Charles Oliveira gegen Michael Chandler. Im Vorfeld wurde viel darüber geredet. Ob Michael Chandler es verdient hat, schon um den Titel zu kämpfen nach nur einem Kampf in der UFC, am Ende muss man sagen, ich finde es schon. Denn also die Leistung, die er da abgeliefert hat, war super. Beide Kämpfer haben einen Mega-Fight hingelegt. Chandler war kurz davor, Oliveira auseinanderzunehmen, ist am Ende aber mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden. hat seine eigene Medizin schlucken müssen und die ist ja oftmals die bitterste. Und das muss man sagen, war eine spektakuläre Leistung von Charles Oliveira, der sich hier nicht nur zum neuen Leichtgewichtschampion gekrönt hat, Andreas Canutakis, sondern vielleicht endlich auch so ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit den Fame abbekommt, den er verdient hat, denn der ist ja nun jahrelang unter dem Radar geflogen, vielleicht auch, weil er bekannt dafür war, durch Submissions zu gewinnen und eben nicht durch K.O.s, so wie man das in den USA ja gerne hat, äh, aber gestern hat er gezeigt, der kann auch den Bulldozer auspacken, wenn das nötig ist.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Er hat das ja vorher angekündigt. Olivera hat vorher gesagt, ich, ich hau den in der ersten Runde K.O. Und hast du, hast du daran geglaubt, dass das eine realistische Chance ist? Man hat doch eigentlich gedacht, wenn einer in der ersten Runde K.O. geht, dann ist das Olivera. Und es sah ja auch ein bisschen danach aus. Also es sah erst mal so ein bisschen danach aus, als hätte er den Weg auf Chandlers Rücken gefunden und würde ihn dann da finischen. ehrlich gesagt. Chandler hat auch einen kapitalen Fehler gemacht, sich da nochmal auf den Rücken zu werfen. Das macht man so nicht, das musste man als so erfahrener Mann wissen. Und trotzdem ist er da rausgekommen, mit purer äh, physischen und, und psychischen Kraft, einmal explodiert rausgekommen, Respekt dafür in, in Richtung von Chandler und hat dann da den jetzigen Champion hart angeschlagen, das sah so aus, als wäre das kurz vor Abbruch gewesen. Der ein oder andere Referee wäre vielleicht schon dazwischen gegangen. Ich will das jetzt gar nicht groß aufrollen, das Thema, aber das war eine verdammt gute michael Chandler runde Und für alle Leute, die Olivera so hart feiern und dann gesagt haben, der Chandler hat den Titelkampf gar nicht verdient, jemanden, der Olivera so eine erste Runde abverlangen kann, der hat das auf jeden Fall verdient, dazustehen. Also rein von der sportlichen Leistungsfähigkeit her. Ob man jetzt sagen kann, okay, der ist erst ein Kampf in der UFC und deswegen nicht, andere Frage, aber sportlich hat er da auf jeden Fall hingehört, keine Frage. Und dann in der zweiten Runde haut der Olivera den um und ähm, das, war, das war auch irgendwie surreal, oder? Hast du damit gerechnet?
0: Also, wir haben ja den äh, Oh, zartes Rehlein haut und rein. Vielen Dank erstmal äh, an dich, bester Mann. Äh, kann man sich gönnen zum Sonntag. Äh, wir haben ja im Vorfeld noch äh, das Ganze analysiert, in diesem Watch Together. Und ich habe da gesagt, im, im, im Stand ist Olivera, halte ich den schon für den technisch besseren Striker. Also ich hätte gedacht, wenn, der, also ich hätte schon für Möglichkeiten, dass er den K.O. haut, aber dann irgendwie wie soll ich das sagen, aus der, aus der Distanz als Konter oder sowas. Und nicht, dass der den so überrollt. Also was der gemacht hat, ist, der hat ihn ja im Prinzip gechandlert. Der ist ja reinmarschiert, hat ihm eine Bombe verpasst und hat ihn am Boden bam 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 gefinisht, total gnadenlos. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wenn er den vielleicht mit, was weiß ich, mit irgendeinem Konterhaken oder so anklingelt, dass er sich dann, wie er das ja in der ersten Runde dann auch gemacht hat, den Rücken sichert und den submitted oder so. Aber dass er da wie so ein Terrier draufspringt und, und auf ihn reinhämmert, das hätte ich nicht gedacht und das hat mir äh, sehr, sehr viel Respekt abgenötigt. Das hat mich auch ein bisschen so, das, wie soll ich sagen, das hat mir die Gänsehaut den Rücken runtergejagt, denn äh, das war nochmal eine andere Seite von, von Charles Oliveira. Und ich glaube, also irgendwer hat hier geschrieben, äh, weiß gar nicht mehr, wer es war, The Predator, äh, 259 sagt, äh, mal sehen, ob der Titel lang hält, äh, Dustin, Connor, Justin sind alle besser als der. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich sag mal Charles Oliveira gegen Dustin Poirier wäre ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall angucken würde. Oliveira gegen Gaethje wäre ein Riesenkampf. Also Und äh, ich sag mal, das Thema Conor McGregor können wir ja gleich nochmal noch abhandeln. Da gab es ja schon so einen kleinen Wortwechsel indirekten zwischen beiden.
1: Äh, ja, genau richtig. Ähm, da hat sich Connor natürlich das nicht nehmen lassen. Ich glaube, den Tweet hat er auch schon so ein bisschen vorformuliert und hat dann nur noch den Namen eingefügt, je nachdem wer dann da gewonnen hat. Er ähm, äh, hat darauf angespielt, dass also er hat ein kleines Zahlen-Wortspiel gemacht sozusagen, denn äh, Olivera ist jetzt der insgesamt elfte. Titelträger im Leichtgewicht der UFC und der hat ja eine Verknüpfung zu der Zahl 12, <lacht> der gute Herr McGregor und hat gesagt, naja, wer könnte denn wohl der Zwölfte sein? Ähm, ja, ich glaube auch, dass es schwer ist, den Leichtgewichtstitel lange zu halten. Das liegt einfach daran, dass die Leute da oben so gut sind und dass wir im Sport sind, in dem der kleinste Fehler entscheiden kann. Und es hätte genauso gut sein können, dass wir hier sitzen, und, und sagen, hey, äh, Chandler ist doch the real deal, weil... Und das, sind, das ist ja ein, ein Spiel, in dem es um, um Millimeter geht und, und tausendstel Sekunden. und ähm, Also das bedeutet ja nicht, dass Chandler jetzt so viel schlechter ist als Oliveira. Also, war Olivera der bessere Mann an dem Tag? Auf jeden Fall. Aber da oben sind einige Leute, die Olivera das Leben schwer machen können. Und auf jeden Fall jeder Kampf, der da zustande kommt, ist ein spannender Kampf. Egal, wenn du da nimmst, im Prinzip aus den top aus den Top 10 kannst du ja im Prinzip jeden nehmen. Also ich gehe mal die Top 10 durch. Islam Makachev, Vinil Dalyush, Dan Hooker, Rafael dos Anjos, Conor McGregor, Tony Ferguson, Michael Chandler, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier. Das war jetzt vor dem Titelkampf. Das ist doch egal, wen du da zusammen zusammenwirfst. Das wird immer ein absolut abgefahrener Kampf. Und das ist natürlich das Geile, wenn du so eine Gewichtsklasse hast. Und für den Fan ist es, glaube ich, sogar besser, als so ein, so ein dominanter Champion, wie es Khabib wie es war, weil man sich dann die Gewichtsklasse anguckt und denkt, ja, der ist gut, aber was soll er gegen Khabib machen? Und der hat schon gegen Khabib verloren, ja, und der ist, hat auch keine Chance. Aber das hast du jetzt nicht. Du hast jetzt wirklich Kämpfe, wo du denkst, so geil, der könnte es werden und der könnte es machen. Und das wird auch passieren. Ich glaube auch, dass es passieren wird. Also so, so sehr ich jetzt gerade Oliveira gönne und so sehr ich ähm, mich freue für ihn, äh, weil er ja so. Diese klassische Kämpfer-Story hat von den Slums hochgeboxt, immer noch in den Slums, versorgt seine Community da vor Ort, macht aber keinen großen Hehl draus. Ist einfach so ein Junge von der Straße für die Straße, geiler Typ. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht auf ewig sein wird. Ich glaube nicht, dass er noch zehn Jahre Leichtgewichts-Champion sein wird.
0: Ja, zehn Jahre vielleicht nicht, aber mal gucken, wie lange es hält. Ähm, ich würde mal eine Frage in den Raum stellen, äh, eine mit Absicht ein bisschen reißerische Frage. Als äh, John Jones das Halbschwergewicht verlassen hat und Blachowitsch den Titel geholt hat, haben alle ja so ein bisschen gesagt, na ja... Ne? eigentlich ist der wahre Champion ja noch irgendwo da draußen und der Blachowicz ist ja im Prinzip nur, nur, nur Champion zweiter Klasse. Ich zitiere das jetzt nur mal, ob ich das genauso sehe, lasse ich es mal dahingestellt. Und das war ja damals auch schon so, als Jones irgendwie gesperrt war, äh, man ihm den Titel abgenommen hat und, äh, und Komi diesen Titel gehalten hat. Da hat ja Jones selbst auch immer gesagt, naja, der eigentliche Champion bist du ja nicht, der bin ja in Wirklichkeit ich. So, jetzt ist es so, dass äh, Habib ja nicht geschlagen wurde, sondern seinen Gürtel abgelief, abgelegt hat nach einer sensationellen äh, Performance äh, gegen Justin Geici. Und Oliveira ist jetzt sein Nachfolger. Er tritt das Erbe von Khabib Nomagomedov an. Hätte er denn eine Chance gehabt gegen Khabib Nomagomedov? Also hätte er die Chance gehabt, den Titel zu gewinnen, als der noch Champ war? Denn da war ja auch schon immer die Frage, äh, bekommt er endlich mal einen Titelkampf? Den hätte er sich ja schon lange verdient.
1: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Khabib Khabib ist. Und Khabib ist der Beste im, im Leid und ich würde immer, wenn ich wenn ich wetten muss, auf ihn wetten. Ähm, egal, wie gut jetzt hier Oliveira ausgesehen hat, ähm, ich glaube einfach, dass noch nochmal ein an, ganz anderer Mensch ist, so ein, so ein Jahrhunderttalent, so, so, ein, so ein Typen, den du wirklich, ich weiß nicht, ob wir nochmal in unserer Zeit, die wir MMA verfolgen, so jemanden sehen werden. Ähm, und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass Oliveira ähm, vollkommen zu Recht jetzt Champion ist, aber ich hätte ihm keine allzu guten Chancen ausgerechnet gegen Khabib. Wie siehst du es denn?
0: Ja, also ich glaube auch äh, nicht, dass er Habib geschlagen hätte. Ähm, das, das ist tatsächlich <lacht> so. Aber äh, Froschkönig schreibt jetzt hier, die, die Leichtgewichtsklasse ist, ist eine Traumdivision aktuell. Also Traum nicht im Sinne von, glaube ich, äh, wie wunderschön, sondern eher im Sinne von, äh, ihr träumt euch alle was vor, weil äh, Habib abgetreten ist. No hate, er war der Goat. Ähm, Stimmt, aber wir können uns ja jetzt nicht zurückzaubern, weißt du? Also wir müssen ja jetzt trotzdem weitermachen und es muss ja einen neuen Champion geben. Man kann ja jetzt nicht immer sagen, ihr seid alle nichts wert, weil Habib ist noch irgendwo da draußen. Finde ich, find ich eine komische Herangehensweise. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Der Champion ist der Champion. Er ist der Beste in der Division. Khabib ist Der, nicht der Einzige, mehr in der, der noch
0: aktiv ist, muss man ja einfach auch sagen.
1: Ja, Ja, das ist ja so, als würdest du sagen, äh, kein, es darf keiner mehr Schwergewichtschampion im Boxen sein, weil äh, Muhammad Ali ist ja der Beste. Ja, aber der ja. lebt halt nicht mehr. So, okay, ja. und was machst du jetzt? Darf nie wieder jemand sich Schwergewichts-Champion in Boxen nennen? Macht keinen Sinn. Rabib äh, ist zurückgetreten, sagt, er ist jetzt Trainer, hat seine eigene Promotion gegründet. Ähm, ich glaube, wir müssen uns langsam damit abfinden.
0: Ich oh, <lacht> ähm, habe ich auch, glaube ich, falsch verstanden. Er meinte, ein Traum, weil es so geil ist jetzt. Ja gut, ah, dann okay. Ich, ja. ich finde es auch geil. Also es ist alles wieder offen. Ja. Ich meine, so schön es ist, äh, dominante Champions zu haben und so geil man solche Typen wie GSP und Anders und Silva und Fedor und was weiß ich auch findet, äh, so scheiße ist es auf Dauer auch irgendwie, weil, äh, weil die Spannung ein bisschen raus ist. Ich meine, guck mal, was jetzt im Leichtgewicht los ist, was im Halbschwergewicht jetzt los ist mit Jiri Puchatska, mit Drakic mit, mit, äh, mit und so weiter und so fort, seitdem John Jones weg ist. Also es ist einfach wieder viel
1: möglich. Ich glaube so, für den Casual-Fan und für die Wa den Wachstum des Sports ist es besser, dominante Champions zu haben weil du kannst eine stringente Geschichte erzählen, die Leute sehen immer wieder dieselben Gesichter, äh, mit denen die dann auch was anfangen können, die schnappen bei dem einen Kampf mal ein bisschen was auf und dann beim nächsten Kampf ein bisschen was auf und wenn sie das dritte, vierte, fünfte Mal von dem gehört haben, dann sagen die, oh, ich guck mir diesen, diesen McGregor mal an und, oder den, diesen Adesanya oder so. ja. Ähm, wohingegen es für den, für den wirklichen MMA-Fan viel spannender ist, so eine Division, wie ich sie jetzt gerade gezeichnet habe, die komplett offen ist, wo jeder jeden auch theoretisch besiegen kann, ähm, da ist viel mehr Dynamik drin. Aber äh, ich glaube, beides hat seine Vorteile. Und wir brauchen sowohl die dominanten Champions, um die Fanbase zu erweitern, aber wir brauchen auch diese, diese offenen Divisions, wo einfach alles passieren kann. Und ähm, ja, ich freue mich gerade. Und ich hätte nicht, nicht gedacht vor fünf Jahren, dass ich das sagen würde, aber es ist einfach die beste, die beste Division in der UFC gerade. Macht am meisten Spaß.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube, die Medien sind einfach interessiert, so eine michael schumacher Persona in irgendeiner Art und Weise aufs Podest zu heben, weil das sich natürlich besser verkaufen lässt an, äh, an die breite Masse. Aber äh, wie gesagt, für uns Fans, für uns Leute, die in der Bubble drinstecken, ist es natürlich mega, wenn, wenn so ein großer Champion gestürzt wird oder nicht gestürzt wird. So ist es ja meistens, sondern freiwillig geht. Siehe GSP, siehe äh, äh, John Jones, der ja freiwillig hochgewechselt ist und siehe, siehe Rabib. Aber ähm, sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das Leichtgewicht entwickelt. Hier kommen äh, auch immer wieder Fragen, äh, was, äh, äh, wen würden wir als gerne als nächstes gegen Chandler sehen? Wen würden wir gerne als nächsten Gegner von Oliveira sehen und so weiter und so fort? Ihr könnt ja mal ein bisschen äh, Fantasy-Matchmaking machen in äh, der Chatgruppe hier oder im Chatverlauf. Äh, ich meine, im Prinzip äh, ist das, was deiner white wochen ja sagt, schon wahr. Ne? Du kannst im Prinzip jeden gegen jeden stellen in dieser Gewichtsklasse und es ist immer eine super Paarung, die daraus rauskommt. Ja, und das hängt natürlich ich viel, glaube, viel davon, äh, viel davon äh, ab, wie, wie dieser Connor das den Kampf jetzt ausgeht auch.
1: Also, ich glaube, es gibt im Prinzip. Zwei, zwei Timelines, die du spinnen kannst. Entweder machst du wirklich den Sieger aus der Trilogie von Connor gegen Dustin, oder ähm, du nimmst Justin Gaethje, obwohl er gerade verloren hat. Und das ist halt das große Problem. Er kommt gerade aus einer Niederlage und setzt ihm Olivera vor. Und ich glaube, deswegen tendiere ich zu, dem, zu der Version äh, Sieger aus der Trilogie von Connor gegen, äh, gegen Dustin. Und dann Justin Gaethje müsste ja gegen Chandler ran, um dann, um dann zu gucken, okay, wenn der den schlägt, dann kriegt er dann den, den übernächsten Titelshot. Das ist so zumindest mal das Realistischste, was ich gerade denke. Aber ganz im Ernst, wenn die Gaethje den nächsten Titelshot geben, feiere ich das auch. Und das ist halt das Coole.
0: Ich fände Chandler gegen Gaethje cool und der Gewinner bekommt den Shot.
1: Und Oliveira, was macht der in der Zwischenzeit?
0: Pause, so wie alle Champions, nachdem sie den Titel gewonnen haben. Verletzungen auskurieren, Urlaub mit der Familie, Medientermine wahrnehmen, Geld verdienen und dann Ende des Jahres nochmal kämpfen. Also äh, das wäre ein Kampf, auf den ich richtig Bock hätte. Dann hätte derjenige einen Sieg, Wahrscheinlich auch einen guten Sieg, also weil das wird mit Sicherheit ein Firefight und ich meine, das wäre die nächste Frage, die ich vielleicht auch so daran anschließe, äh, der Chandler hat ja selber gesagt, er glaubt fest daran, innerhalb der nächsten zwölf Monate schon erneut um den Titel äh, zu kämpfen und hat das so formuliert, er sagt ja, we run it back, also wir machen das nochmal, er glaubt offensichtlich, dass er auch gegen Charles Oliveira nochmal um diesen Titel kämpft, also ähm, kann man natürlich, er kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber äh, so ganz ohne Grundlage ist das Ganze vielleicht gar nicht. Denn, äh, wie gesagt, der Connor-Dustin-Kampf, der ist ja jetzt im Juli und danach, äh, also eh dann einer von denen nochmal kämpft, kann ja auch bis Ende des Jahres auf jeden Fall dauern, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr zuversichtliche Aussage gewesen von Chandler. Das zeigt seine, seine Attitüde und ähm, er ist lang genug im Spiel, um zu wissen, dass du im MMA, und das wird dir in jedem Gym gesagt, wenn du in den USA bist, ähm, das ist quasi die entscheidende Geschichte, die dir jeder Trainer erzählt. Sei bereit und wenn der Anruf kommt, dann spiel deine Karten, bereite dich vor, mach deine Hausaufgaben, sei fit und wenn der Anruf kommt, du kannst jetzt kurzfristig in der UFC kämpfen oder du kommst kurzfristig äh, gegen, gegen einen Top-10-Mann, um dann in die Rankings einzusteigen oder du kriegst kurzfristig einen, einen Titelkampf, macht das, weil das sind die Momente, in denen Stars geboren werden. Und das ist einfach etwas, das Chandler in den letzten Jahren aufgesaugt hat. Er hat es verstanden. Er hat verstanden, wie das, das Game funktioniert, wie diese, dieses Business funktioniert. Und das spricht er aus ihm raus. Und er weiß ganz genau, wenn er jetzt die richtigen Kämpfe annimmt, dann ist das theoretisch möglich, ich glaube aber auch, dass er jetzt erstmal ein bisschen die Dynamik ähm, wirken lassen muss. Muss jetzt erstmal nach Hause kommen zu seiner Familie. Er ist ja auch trotzdem ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Hat ja auch viel geopfert in der letzten Zeit, wenig Zeit mit der Familie verbracht und so. Ähm, und das wird für ihn jetzt auch nochmal eine, eine Herausforderung, sich dann neu zu sortieren. Weil klar, direkt oben einzusteigen, direkt sich vorzubereiten als Ersatzmann, falls irgendwie einer ausfällt bei äh, Habib gegen, ähm, gegen Geici und so, dann bist du die ganze Zeit in so einer Grundspannung und die fällt jetzt erstmal einmal ab. Und wie geht er damit um? Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Aber äh, ich würde mich für ihn freuen, ich mag ihn, ich mag Chandler, ist ein guter Typ, deswegen und äh, ich bin aber auch insofern milde gestimmt, weil egal was da passiert im, im Lightweight, es wird geil.
0: Gucken wir mal. Wir haben übrigens noch gar nicht äh, die letzten beiden Kämpfer ausgewertet, was die Punkte angeht. Den einen kann ich mir gut vorstellen, dass du den direkt überspringen wolltest. Das war nämlich der Co-Main-Event. Da haben du und die Schlagwort Nation gleichermaßen auf Tony Ferguson getippt. Das war natürlich Quatsch. Ja, Das wusste man natürlich vorher. wenn äh, <lacht> hier hat da einen hervorragenden Punktsieg eingefahren, so wie ich das im Übrigen getippt hatte. Zwei Punkte also an der Stelle für mich, null für euch. Ähm, unterm Strich bleibt es aber mehr oder weniger eine Nullrunde zumindest zwischen uns beiden, äh, denn im Hauptkampf hat keiner einen Punkt eingefahren, weder die Schlagwort Nation noch du, noch ich. Wir haben alle gesagt, Chandler macht das und dem war ja nun nicht so. Dementsprechend null Punkte an der Stelle in Summe, also zwei Punkte für mich, zwei Punkte für dich und drei Punkte für die Schlagwort Nation, dank dir muss man sagen, sonst wären es vier gewesen, aber du bist da ja, was das angeht, wie gesagt, der absolute Hardliner. Ähm, ja, damit gibt es einen neuen Gesamtpunktestand von, lass mich mal rechnen, 60 für mich, äh, 61 für dich, du führst immer noch mit einem Punkt und äh, drei sind 67 für die Schlagwort Nation. Also alles noch möglich, alles noch offen. Nächste Woche geht es weiter. Und damit sind wir im Prinzip auch schon beim Thema, Big Daddy. Wir äh, machen noch die Tipps für die Fight Night nächste Woche. Ich würde aber sagen, wir halten das relativ kurz. Denn äh, ja. ich weiß, ihr wartet drauf, wir warten drauf. What's in the bag steht heute
1: noch an. What's in the bag. Genau, das kommt hier nach. Ähm, ich sei so viel schon mal gesagt. Wenn ihr es noch nicht seid und wenn ihr unbedingt mitmachen wollt, werdet noch schnell Mitglied ab ähm, supporter Mitgliedstatus, könnt ihr mitmachen ähm, und äh, drückt schon mal auf live. Ich erkläre dann gleich nochmal, wie es geht.
0: Richtig, und weil die Frage auch gerade kam, wo kann man denn mittippen? Es waren jetzt ein, zwei neue Leute im Chat. Äh, wir tippen ja jede Woche hier, äh, Big Daddy und ich, und ihr als Community könnt gegen uns mittippen, so gesammelt als Schwarmintelligenz. Allerdings nur, wenn ihr Kanalmitglieder seid, äh, Mitglied werden könnt ihr mit einem Button, glaube ich, hier unter dem Video ähm, und äh, dann könnt ihr im Mitgliederbereich, die. dann gibt es vor jeder Veranstaltung einen Link zum äh, Tippformular sozusagen. Schlagwort Nation, aktuell noch sehr, sehr erfolgreich, führt wie gesagt mit, ich glaube sieben Punkten, wir haben ja gerade geguckt. Jo, ähm, dann lass uns mal gucken nächste Woche, wer fängt an, Andreas Kanutakis, wir hatten ja jetzt einen Unentschieden, äh, willst du anfangen also oder nicht oder...
1: Ich würde gerne ein paar Sachen noch einmal kurz zur Undercard sagen, wenn das okay ist. Ähm, ja. ja. Erste Sache ist, wir haben eine Dame aus dem Dach-MMA-Bereich am Start, nämlich Stephanie Egger kämpft, wird die Undercard öffnen, macht ihren zweiten Kampf in der UFC, den ersten Kampf hat sie abgegeben, aber wir drücken natürlich die Daumen, Grüße gehen raus. Stephanie, wenn du das siehst, du darfst auch gerne auf Instagram antworten, dann machen wir ein Interview mit dir, du kannst mich auch weiter ignorieren, fände ich schade, aber ähm, ja, ich wünsche dir erstmal viel ich dir erstmal viel Spaß <lacht> und Erfolg bei deinem Kampf. Ähm, und dann ganz kurze persönliche Geschichte, ähm, auch ähm, der vorletzte Kampf auf der, äh, auf der Undercard, Ben Rothwell gegen Chris Barnett im Schwergewicht, ähm, Ben Rothwell ja ein Urgestein im MMA und auch in der UFC, Chris Barnett ähm, sehr, sehr lange Karriere schon hinter sich, hat einen langen, langen Weg jetzt hinter sich, um in die UFC zu kommen das äh, wird sein äh, 28. Kampf hat von den 28 Kämpfen von den 27 Kämpfen bislang 21 gewonnen, 16 durch äh, TKO, ist so ein kleiner untersetzter Typ, der ist gerade mal 1,75 groß, bewegt sich aber, äh, also Taekwondo Hintergrund bewegt sich sehr, sehr dynamisch, ich hätte gegen den mal kämpfen sollen damals in der max Schmeling halle bei einem äh, XFC-Event. XFC war ist auch eine, so, so eine lokale Promotion in den USA. Und äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln, dass der jetzt den langen, langen Weg genommen hat und jetzt äh, in der UFC angekommen ist, nachdem er zuletzt sechs Kämpfe in Folge gemacht hat. Ähm, also für die Leute, die so ein bisschen Underground-Knowledge haben wollen, ähm, ich musste auf jeden Fall schmunzeln, weil ich mir den auch ausgiebig angeguckt hatte mal als Gegner. Äh, und jetzt sehe ich ihn gegen Ben Rothwell. Spannende Klammer, die dazugeht. Und dann lass uns anfangen mit dem ersten Kampf auf der also main -Card. Tippen den, Also tippen
0: wir Stephanie Egger nicht, weil sie dich ghostet bei Insta?
1: Gar keinen Fall. Ja, oder wir tippen es, äh, weil äh, du weißt ja, ich werde trotzdem auf sie setzen. Kannst du dir aussuchen. Äh, Wenn wir tippen wollen, dann hast du einen, äh, hast du einen Joker.
0: Nee, ich würde ich würd aber auch wahrscheinlich auf sie, äh, also ich hätte auch auf sie getippt, deswegen macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Dann schenken wir uns das okay. und fangen mit, mit der Maincard an.
1: Wir glauben trotzdem an dich, Stefanie, auch wenn du mich ghostest. Ähm, aber der, der spannendste... Ganz ehrlich, nimmt ja
0: keiner übel. Big Daddy will ich auch ghosten. Der ist, ja, äh, der ist ziemlich creepy, ich wenn brauche. er die Mädels wenn ich dann schreibt ich selbst schreibt.
1: Ich spreche manchmal auch nicht mit mir. <lacht> ähm, äh, der spannendste Kampf für mich tatsächlich, im Mittelgewicht direkt, äh, der erste Kampf des, äh, des Abends auf der Maincard, äh, Jack Hermanson, der Joker gegen Edmund Sharbazian. Ähm, ich bin ja ein großer Joker-Fan und ich bin ein großer Sharbazian-Fan. Deswegen ähm, finde ich den Kampf so unglaublich gut. Ich finde sowieso, die Mittelgewichte sind die besten Athleten in der UFC. Und deswegen finde ich die Gewichtsklasse enorm spannend. Und äh, auch wenn Herr gerade keine gute Nacht hatte gegen Marvin Vittori äh, im Dezember letzten Jahres, ähm, glaube ich, dass er eine Nummer zu groß sein wird für shabasian der zwar bislang erst einen Kampf verloren hat gegen Derrick Brunson, das war der letzte Kampf, aber ich glaube, dass er das Ding macht und zwar nach Punkten. Ja. Äh, also, äh, Joker, was sagst du denn? Das Gleiche. Äh, vor, vorher hast du doch groß getönt, ah, ich mache hier nur under, äh, Underdog-Tipps äh, und ich bin Warte, hier, äh, Warte wild. warte ab, warte. Äh, okay. ja, dann, warte. Dann, dann, dann ja, Dann schieß mal raus. Dann schieß mal raus.
0: Äh, nächster Kampf ist äh, ein Duell im Fliegengewicht David Dvorak gegen Raulian Paiva. Dvorak ist ein extrem starker äh, Tscheche, ist das glaube ich. Der Undertaker, wie er sich nennt. Da geht natürlich äh, einem das, das Wrestlerherz auf. Der äh, Superlauf äh, hat seine letzte Niederlage, liegt schon zig Jahre zurück. Ja,
1: 15
0: und, in Folge gewonnen jetzt. Ja, hat sich also im Prinzip auch, das muss man sagen, alle großen Organisationen äh, hochgekämpft. Also die, die größten Organisationen in äh, Tschechien. Gladiator Championship Fighting, das ist dieselbe äh, Liga, aus der auch ähm, der Jiri Pluchatka kommt. Äh, hat dann ein paar Kämpfe bei XFN, bei Octagon gemacht. Und ist jetzt seit äh, 2020, also ja, seit letztem Jahr in der UFC, zwei gute Siege geholt und da auch kein Fallobst hingesetzt bekommen, sondern Bruno Silva und zuletzt Jordan Espinosa nach Punkten besiegt. Und geht als Favorit in diesem Kampf und weil der ja gerade rumgemobt hattest, äh, wo bleiben denn die Favoritentipps, beziehungsweise die Außenseitertipps? Ich tippe tatsächlich auf den Gegner, auf Raulian Paiva, der äh, zwar eine weniger äh, beeindruckende Bilanz vorzuweisen hat, zumindest auf den ersten Blick, weil er nämlich von seinen letzten vier Kämpfen auch zwei verloren hat. Allerdings hat er die verloren gegen den äh, heute schon mal besprochenen Rogerio Bontorin, äh, gegen den er äh, K.O. gegangen ist und er hat eine extrem knappe Punktentscheidung gegen Kai Cara France äh, abgegeben. Zuletzt aber Marc de La Rosa und einen starken zu Magulov äh, besiegt. Äh, ich halte von dem jungen Mann sehr viel und ich glaube, das wird ein sehr, sehr harter Test für, äh, für Dvorak. Ich glaube, das wird ein extrem guter Kampf und gehe hier mit dem Außenseiter und sage, Paiva macht das nach Punkten. In einem sehr, sehr guten, sehr, sehr unterhaltsamen, knapp umkämpften Kampf.
1: Mhm. Ja, also äh, kurze äh, kleine Korrektur. Ich stimme mit allem überein, was du sagst. Äh, Bonturin, der Kampf, das, der wurde abgebrochen wegen eines Cuts. Ähm, aber ansonsten ähm, 1 zu 1, also spricht ja auch nochmal für dafür, der wurde nicht irgendwie ausgenockt oder so. Ich nee, nee. finde auch, wir haben da zwei der heißesten ähm, Talente, die man so noch nicht auf dem Schirm hat als Casual und geh aber mit dem, äh, mit dem Undertaker. Also ich glaube, dass Dvorak das macht. Aber genauso wie du, denke ich, es wird ein sehr guter Kampf auf Augenhöhe. Wenn nicht irgendeiner einen Weg findet, den anderen aus dem, Ka auf dem, aus dem Kampf zu nehmen, wird das so ein Vor- und Zurück-Ding. Ich denke, er macht das nach Punkten.
0: Also Dvorak-Decision, ne? Ja. Dann machen wir mach weiter.
1: Also jetzt kommen die Damen ins Spiel. Felicia Spencer gegen äh, äh, Norma Dumont und... Ähm, ja, ich muss sagen, bei dem Kampf äh, tue ich mich verhältnismäßig leicht. Man darf sich ja nie sicher sein. Ähm, aber ich glaube einfach, dass äh, Felicia Spencer ähm, ein, äh, ja, einen absoluten Erfahrungsvorteil hat. Und ich glaube, dass das in diesem Kampf auch, äh, auch wichtig wird. Ich glaube, dass äh, Norma Dumont eine gute, gute Veranlagung hat und ähm, aus der auch nochmal was werden kann. Aber ich habe einfach das Gefühl, sie ist noch nicht bereit. <lacht> äh, und deswegen glaube ich, dass Spencer das nach Punkten macht.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich sag, Spencer macht es äh, per Submission. Also, äh, wobei ich mir da echt gar nicht so sicher bin, denn äh, diese Norma Dumont ist gar nicht so verkehrt. Der letzte Kampf gegen äh, Ashley Evan Smith war echt nicht schlecht. Äh, gut, gegen Megan Anderson hat sie ein Brett bekommen, aber... Ähm ich weiß ich nicht mal. Ich finde halt, bei Felicia Spencer ist natürlich unglaublich zäh, aber äh, ich finde die halt auch im Stand relativ eindimensional, muss man sagen. Aber äh, so gut ist sie dann eben auch am Boden. Äh, sollte der Kampf da irgendwann mal landen, glaube ich, wird sie es da dann auch durchs Abmischen machen. Und du sagst aber Spencer nach Punkten, oder was? Äh, genau. Ja dann kommen wir in, äh, zurück zu den Herren und zwar in eine etwas schwerere Gewichtsklasse, um nicht zu sagen die schwerste Gewichtsklasse. Justin Tafa bekommt es zu tun mit äh, Jared Wanderer äh, oder Wanderer, Wandera. Ich weiß gar nicht, wie man so richtig ausspricht. Der hat sein UFC-Debüt verloren gegen Sergei Spilvak, hat aber einen extrem guten Kampf hingelegt gegen Harry Hansacker äh, in der Contender Series, an den ich mich noch gut erinnern kann, und hat lange Zeit äh, gut aufgeräumt bei. Ähm, äh, wie heißt die Organisation, bei EFC in, in Afrika, also in Südafrika. Äh, und bin ich dran mit tippen? Ja. Ne? Ja. ja. Also ich glaube, der wird, obwohl er Außenseiter ist, diesen Kampf gewinnen, denn äh, Justin Tafa ist zwar ein Typ, der äh, also natürlich einen Megafund schlägt, aber der also aus meiner Sicht auch nur das gut kann. Und äh, ich glaube, ehrlicherweise, Wanderer wird den runternehmen und wird den, äh, wird den durch Ground and Pound besiegen. Also Vielleicht sogar. TKO? Was äh, aber ich sag, TKO sage ich, aber ja.
1: Ja, und ich sage TKO Justin Taffer. Ähm, ich glaube, dass der zwar weniger Erfahrung hat, aber ähm, also von reinen Kämpfen her, aber einfach mehr UFC-Erfahrung hat. Und ich glaube, dass das in dem Fall ähm, wirklich was, was ausmacht. Und ich hätte auf jeden Fall auch gegen Taffer gesetzt, wenn nicht der letzte Kampf gegen Carlos Felipe gewesen wäre. Carlos Felipe ist ein Monster und dem eine Split-Decision abzuringen. Ähm, das zeigt mir auch, dass er diese Lernkurve hat. Äh, der Tafa und deswegen äh, denke ich, dass äh, er den Wandera äh, K.O. schlagen wird. Also Ich, ich glaube, man muss ihn Wandera aussprechen, weil das sind zwei A am Ende.
0: Ich weigere mich definitiv, den so auszusprechen. Ach, okay. Aber
1: ich <lacht> liebe ihn. Das heißt, du ich muss bei den Damen jetzt vorlesen, äh, vorlegen. Ja. Äh, ja. Xiao Nan Yan, äh, ein äh, Chinesin mit einem fantastischen Rekord 13 äh, und 1. Ähm, kämpft gegen Carla, das Cookie-Monster als Barca und ähm, wir haben eine dieser Athletinnen aus, den, äh, aus China, die ja im Prinzip aussehen wie Maschinen und dass man die zwar auch schlagen kann, haben wir auch gesehen, ähm, aber dass das extrem schwer ist, haben wir auch gesehen und das haben auch alle ihre Gegnerinnen bislang gemerkt in der UFC, äh, sechs an der Zahl, darunter äh, so klangvolle Namen wie Angela Hill, Karolina Kowalkiewicz und Claudia Gadea. Ähm, und ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie äh, das Cookie-Monster Carla Esparza die Chinesin schlagen will. Deswegen tippe ich auf Xiaonan Yan. Und ich glaube, sie macht es nach Punkten.
0: Mhm. Wäre mhm. auch mein Tipp. Wobei ich echt überlegt habe, ob, äh, ob Esparza das nicht vielleicht sogar macht, weil die einfach so eine extrem gute Ringerin ist. Und ähm und äh, Jan einfach äh, viele, viele gute Strikerinnen vorgesetzt bekommen hat in der UFC und auch äh, da in, in, äh, in, was ist das da, Korea oder wo sie da gekämpft hat, hier bei Road FC, äh, sehr, sehr viele gute Standkämpferinnen hatte. Ähm, ich glaube schon, dass sie anfällig ist, dafür runtergenommen zu werden und, und da vielleicht dann auch kontrolliert zu werden. Sie hat sich zuletzt aber gegen Claudia Gordelia auch äh, gut geschlagen, deswegen, ja, ich, ich also hier ja, habe ich mich schwer getan, aber ich glaube, Jan macht es, äh, macht es nach Punkten, ja, würde ich, würd ich dir zustimmen. Dann äh, Hauptkampf, äh, Rob Font gegen den zurückkehrenden äh, Cody Garbrand, der, ich weiß gar nicht, hatte der eine Schulterverletzung oder, oder einen Bizepsriss oder was genau hatte der?
1: Weißt ah, du, was? irgendwas war da, Irgendwa also ja. ich, nee, was, was er genau hatte, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ähm, auf jeden Fall war er, war er angeschlagen.
0: Ja. Naja, der kommt jetzt auf jeden Fall zurück und wir erinnern uns ja alle an, an den Cody Garbrand von früher, der ähm, der, der Champion war, der äh, Leute der Reihe nach umgelegt hat. Und wir erinnern uns aber auch alle daran, wie, wie Garbrand irgendwie innerhalb von wenigen Monaten so einen Brrrr Absturz hingelegt hat, weil er einfach blöd gekämpft hat, weil er einfach kopflos gekämpft hat, weil er... Äh, ja, einfach nicht intelligent gekämpft hat, weil er aber zum Teil auch ähm, mit, mit dem Stil seiner Gegner nicht so gut klargekommen ist. Also gegen Pedro Munoz beispielsweise, ist er nicht umsonst einfach nach vorn marschiert in den K.O. rein, sondern hat er da so einen Haufen Low-Kicks abbekommen, äh, dass er irgendwie keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat. Und ich glaube, der wird sich sehr, sehr schwer tun gegen Rob Font, der äh, sicherlich einer der besten Boxer im Bandham-Gewicht ist, der ein hervorragender Allrounder ist, super erfahren ist. Und äh, zuletzt mit Marlon guten äh, einen guten Gegner umgelegt hat. Jetzt drei Siege in Folge hat. Und ich denke mal, Rob Font wird das machen. Und zwar auch vorzüglich durch K.O. oder T.K.O. Hm. Hm, 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 hm,
1: hm, hm. Tja, wo sind denn deine ganzen Außenseiter-Tipps jetzt? Habe ich nicht, hab nicht gegrafft. Wanderer um, ist
0: Außenseiter, Paiva ist Außenseiter, äh, Font und Garbrand ist bei vielen Buchmachern im Prinzip ein Pick'em-Fight. Das ist super ausgeglichen. Ähm, also
1: und also sechs ich sehe Kämpfen, auch Fond vorn vorne. Ich sehe auch Fond vorn vorne und ich glaube dann, ja, dann sag mal eine Runde. Hm. Hm,
0: hm, hm. Tja. Ich vielleicht sogar gleich erste sagen, erste Runde. Dann sag ich dritte. Runde gesagt. sagen sie aber scheiße. Ja. von äh, TKO, was? Drei. Drei, ja.
1: Ja, mhm. so. potenzielle Fünf.
0: Naja, ist schon klar, aber willst du jetzt Fünf sagen oder Drei?
1: Nee, nee, drei, drei. Ich sage, es sind <lacht> ich potenzielle fünf. Ja. Deswegen glaube ich, dass vielleicht der ein dass es vielleicht ein bisschen langsamer losgehen könnte. Das, das meine ich damit. Also Rob Fawn, so erfahrener ist, er hat noch keinen fünf runden -Kampf gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen langsamer startet, auch weil er Respekt hat vor der Power von Garbrand. und dass er bei hinten raus einen Weg findet. Ich gehe einfach
0: davon aus, dass Garbrand nach so einer langen Pause reinkommen und zerstören will. Und dabei in sein eigenes Verderben läuft. Aber hey, wer weiß, Mann. Wer weiß.
1: Nichts genau wir weiß man nicht.
0: Gucken mal. Dann haben wir äh, das sozusagen abgehakt. Werten wir nächste Woche Sonntag um 18 Uhr aus. Selbe Stelle äh, wie immer. Und jetzt werten wir erstmal aus, wer heute bei What's in the Bag im Preis mit nach Hause nimmt, oder?
1: Genau. What's in the Bag. Ähm, soll ich erst erklären oder lassen wir erstmal also unseren Weltklasse-Trailer abspielen? Ja. Trailer ab? Dann roll it
0: Also hier kam ja nochmal kurz die Frage von äh, Angelo Merte, warum kämpft ihr nicht das Main Event auf der Playstation aus während der Sendung, könnte lustig sein, weil dann lieber Angelo Merte, der Big Daddy im Gegensatz zum Tipp spielt, tatsächlich auch eine Chance hätte. Ich kann mich absolut nicht zocken, <lacht> aber null Ahnung von der Scheiße, deswegen machen wir das lieber weiter so.
1: <lacht> genau, ähm, aber jetzt sind wir einmal hier im Prinzip bei dem Highlight der Sendung für viele da draußen uh, What's in the back? Ich erkläre nochmal ganz kurz äh, die Regeln, falls ihr das erste Mal dabei seid äh, Oder falls ihr es vergessen habt, auch das kann ja passieren bei vielen Schlägen zum Kopf Also das erste, was ihr jetzt erstmal macht, ist, ihr drückt auf den Live-Button in eurem Fenster Damit ihr auch wirklich das seht, was hier passiert in äh, Realtime Denn ihr müsst nämlich gleich reagieren was ihr auch sein müsst oder haben müsst, ist ein Mitgliederstatus. Das heißt, wenn ihr bei uns auf dem Kanal Mitglied seid, das wird angezeigt mit so einem kleinen ähm, runden Symbol, mit einem Kämpfer drin, neben eurem Namen, äh, dann könnt ihr mitmachen, dann zählen eure Antworten. Ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, äh, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wer das ist, können wir entscheiden. Also Marco und ich gleichen ab, wen wir beide als erstes sehen mit der richtigen Antwort. Diese Person hat dann gewonnen. Es kann sein, dass es bei euch anders erscheint, weil es anders geupdatet wird, äh, lag buffern, wie auch immer man dazu sagt. Also es kann sein, dass die Chats bei euch anders aussehen als bei uns, würde ich dazu sagen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> An der Stelle sei das gesagt, noch hat es keiner probiert, aber ich sage das mal dazu. Ähm, und wenn wir mehr als eine Runde spielen sollten, dann kann immer nur eine Person gewinnen. Also du kannst, wenn du eine Runde gewonnen hast, auch wenn nur Kartoffeln im Sack waren, wie letzte Woche, nicht nochmal gewinnen. So, das waren die Regeln. Soweit habe ich was vergessen, Marc? Ne, alles dabei. Okidoki. Ähm, ich ich stelle mal jetzt schon die, die Taschen vor. Ähm, ich habe einmal die allseits beliebte Pro-Elite-Tasche. Ähm, dann haben wir eine... Die oder One c tasche die kann man sich gleich aussuchen. Und dann haben wir den weltberühmten Spider-Man-Rucksack. Ähm, Nochmal, es geht nicht um die Taschen selbst. Äh, dieses Spiel heißt ja nicht Give me the bag, sondern es heißt What's in the bag? Ihr könnt den Inhalt der Tasche gewinnen. Die Taschen brauche ich für nächste Woche. So, damit wäre sozusagen angerichtet und ich kann die erste Frage stellen. Bist du bereit, Marc? Yes. Okay, ähm, es ist immer so ein bisschen schwierig, die den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Aber ich bin gespannt, wer das hier weiß. Wer war, und ich brauche bitte ähm, Vor- und Nachnamen, der erste Gleichgewichtschampion der UFC? Wir haben jetzt gerade erfahren, wer der elfte Gleichgewichtschampion der UFC ist. Wir können darüber sprechen, wer wohl der zwölfte wird. Wer war denn der erste? Es muss ein Mitglied sein. Das erste Mitglied, das die richtige Antwort hat, darf aussuchen.
0: Martin Muller hat gleich mal, bevor wir überhaupt eine Frage gestellt haben, reingeschrieben, es war der dritte Titel. <lacht> Die Antwort vor der Frage stimmt aber auch so, nicht.
1: Da ist es. Aber wir haben einen Sieger, oder? Hast du auch einen ich, gesehen? Ich habe Asche vorhin. du? Asche auch. Jens Pulver ist richtig, groß und Kleinschreibung, missachtet. Das war aber nicht Teil der Kriterien. Deswegen ähm, Jens Pulver am Start. Boss 1, Roberto Jo, ihr habt richtig geantwortet. Aber ihr seid ja Mitglieder und ihr wart auch nach Asche, deswegen seid ihr raus. Asche, welches, äh, welches Täschchen hättest du denn gerne? Pat Miletic, der ist doch kein Leichtgewicht gewesen, oder?
0: Naja, mhm. ja, der war Welter, aber das lief, glaube ich, unter dem Titel leicht, wenn ich mich nicht irre. Aber der offiziell erste ah, Leichtgewichtschampion ist, so ist, äh, ist tatsächlich Jens Pulver. Ja.
1: Also Asche, ähm, übrigens ein, ein sehr treuer Fan. Der Schlagwort Nation, ein, ein treues Mitglied äh, Hat auch schon einiges für uns äh, Aus eigener Initiative gemacht Hätte gerne die Spider-Man-Tasche also, ja. So, dann hole ich die mal raus Ich, also Ich sag mal so, ich glaube, was hier drin ist Ist für die Leute, die Da draußen unterwegs sind Und Gamer sind, ein absolutes Lecker Leckerchen Ich hoffe, dass du dazugehörst, Asche Denn wir haben hier einmal Das neue Resident Evil The Village, ein Gruselschocker-Highlight und ähm, Asche, ich freue mich von Herzen, dass du das Ding abgeräumt hast, das ist nämlich ein richtig geiler Preis und ein richtig geiles Spiel viel Spaß dabei, also einmal Geil. The Village geht raus an dich gerade erschienen und schon bei uns in der Tasche ähm, Mega. ja, das war's dann, oder? echt? Also, machen wir mach noch eine Runde, los <lacht> so, Manuel hat gesagt, hätte ich auch genommen ähm, ich würde sagen, einen machen wir noch. Ja. Ja. Okay. Also Asche, äh, schick uns nochmal bitte deine Adresse über, über Insta, damit ähm, äh, Damit es auch an die richtige Stelle geht, bitte. Und Glückwunsch von der Seite. Also, nächste Frage. Nochmal äh, die Finger gespitzt, nochmal auf live, äh, live gedrückt. Asche freut sich auch wie Bolle über den Preis. Ist auch ein guter. Und ich würde sagen, also die anderen Preise in den anderen Taschen sind auch nicht schlecht. Aber gut. Letzte Runde für heute. Ähm, welcher NFC-Kämpfer, also welcher Kämpfer der jetzt auch nächste Woche bei der NFC antreten wird war lange Zeit Sparringspartner von Cody Garbrandt wer war das also nächste Woche NFC-Event hier bei uns live auf dem, auf dem Kanal und ähm, ich würde sagen Konziliäre ZDZ hat das Ding gemacht oder?
0: Ja, zumindest der Erste, der es richtig geschrieben mhm. hat, muss man also, sagen. Ja, Raphael Haber, ich... leider Schreibfehler drin, können wir so glaube ich ja. nicht gelten lassen. Also, Konziliere, ZTZ, Mohamed Trabelsi ist korrekt. Beide sind ja nächste Woche in Aktion. Also, Garbrand und Trabelsi kämpfen allerdings auf unterschiedlichen Cards, waren äh, lange Zeit gemeinsame Sparingspartner in, äh, im Team Alpha Male Was du für eine Tasche?
1: Genau. Also, und seid nicht böse, dass wir jetzt Mo nicht gelten lassen und Tribalsi. Raphael Haber als hartes Rehlein. Ich glaube, wir haben beide auch schon mal gewonnen. Das heißt, ihr, ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, also Hat sich vertippt Ja, so ist das Game ähm, Consiliage, welche Tasche soll es sein? Hat glaube ich auch schon mal gewonnen, oder? Ich glaube, ja
0: Das ist genau.
1: Okay äh, Ich glaube, das könnte was für dich sein Und zwar In dieser Tasche ist Und ich habe es schon angekündigt äh, Von unseren lieben Sponsoren von NanoSquad äh, gesponsert im wahrsten Sinne des Wortes, auch ohne Aufforderung oder so, einfach zugeschickt und gesagt, hey, pack das doch mal in die Tasche. Eine Figur von John Bones Jones. Äh, oh, okay. Das Ding ist äh, mit allem Schnickschnack ausge ausgestattet, ist für 8+. Plus. Also ich gehe mal davon aus, dass du ähm, über 8 Jahre alt bist. Das Ding ist richtig cool äh, mit allen möglichen Details hier, ähm, Tattoos, du kannst verschiedene... Ähm, Gesichter aufsetzen, verschiedene Hände aufsetzen. Also ein echtes Sammlerstück kann man sich zu Hause neben dem Fernseher stellen und dann vielleicht das nächste Mal John Jones im Schwergewicht begutachten ähm, bei dem ganzen Ding. Ich hoffe, die Preise waren was für euch. Äh, Martin Müller freut sich, hätte, hätte, äh, hätte sich auch gefreut über das Ding. Also einfach nächste Woche Sonntag wieder einschalten, wenn es heißt What's in the Bag und Absan. Ja,
0: und schickt eure Adressen, wie gesagt, an unseren Social Account, am besten äh, auf Instagram, äh, dann schicken wir euch das Ganze zu. Äh, ja. Nächste Woche ja. gibt es wieder neue Preise. Dann vielleicht auch mal wieder mit ein paar Kartoffeln. Also, mille grazie ragazzi, sagt äh, Consiliere, der freut sich über seine Figur. Ja, sollte man wahrscheinlich auch gar nicht auspacken, ne? Sowas muss ja, wie sagt man? Mint sein. Damit Mint, ist
1: sozusagen. muss Mint sein, genau. Also kommt auch Mint bei dir an. Ich äh, double, double boxt und so, äh, ich packe alles ein und, und sorge dafür, dass es das irgendwie cool bei dir ankommt. Ja. Consiliere. Sehr gut, also
0: wenigstens mal was. MINT, was vom äh, Herrn Big Daddy kommt, dann sind wir auch fast durch mit der heutigen Sendung. Aber wir müssen natürlich noch oder wollen vor allen Dingen natürlich auch noch über die große Veranstaltung nächste Woche sprechen. Und gemeint ist nicht die Fight Night äh, mit, mit Cody Garbrandt und Rob Font, sondern gemeint ist natürlich das große Doppelwochenende der NFC. Die NFC Series Regular Season beginnt am Samstag, also am 22.05. Und äh, am 23.05., also am äh, Sonntag, am Pfingstsonntag, gibt es NFC 3. Das heißt, äh, großer Doubleheader, aber das ist noch lange nicht alles, sondern wir haben ein mega... Fighting Weekend. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze ja live anschauen, wenn ihr bei uns Kanalmitglieder seid. Äh, um live zu schauen, müsst ihr Basic-Mitglied sein. 4,99 kostet das im Monat. Jederzeit natürlich kündbar, wie ihr das von Netflix und anderen Angeboten auch kennt. Äh, und ihr bekommt nicht nur diese beiden Veranstaltungen an diesem Wochenende, sondern auch noch äh, OFC 4 am Freitag um 19 Uhr. Also das Kampfsport-Wochenende beginnt sozusagen schon am Freitag mit MMA aus Russland. Hervorragend durchproduzierte Organisation mit äh, vielen äh, ehemaligen Kämpfern von M1, ACB, auch der UFC, dann gibt es Samstag, wie gesagt, die, die NFC Series am Abend und in der Nacht ab 2.30 Uhr gibt es noch einen WM-Kampf zwischen Josh Taylor und José Ramirez von Top Rank, also unter dem unter dem Top Rank Banner, bevor es dann am Sonntag mit NFC 3 weitergeht. Also ihr bekommt allein an diesem einen Wochenende vier. Premium-Events für einen äh, schlappen Fünfer äh, live. Und äh, es geht dann ja in den darauffolgenden Wochen auch noch weiter mit Brave, wo äh, Mo Grabinski den Hauptkampf machen wird und so weiter, was ja auch in diese sozusagen äh, einmonatige äh, Mitgliedschaft fallen würde. Also äh, hier vielleicht an der Stelle auch noch mal Werbung für die Kanalmitgliedschaft. Und lass uns doch vielleicht mal auf die Paarung der Series gucken, Big Daddy.
1: Richtig, die Series ist ja quasi der Einstieg, so ein bisschen das, was... Ähm was wir ähm, angepriesen haben als die Brutstätte der Stars von morgen. Und ähm, wenn wir eine Sache gelernt haben, ob es jetzt Fight Nights in der UFC sind oder auch selbst Amateur-Events in Deutschland, auch wenn man die Namen nicht kennt, die Action ist immer großartig. Und jetzt haben wir hier nicht nur junge, aufstrebende Kämpfer, sondern wir haben auch noch junge, aufstrebende Kämpfer, die um richtig was kämpfen. Was ist im MMA? auf der Bühne in der Größe in der Größenordnung für deutsche Kämpfer eigentlich nicht gibt. Und zwar gibt es da einen ordentlichen, äh, ordentlichen Sack Geld hinten raus. Ich glaube, 13.000 Euro können die Leute insgesamt gewinnen, äh, wenn die am Ende sich durchsetzen und äh, müssen sich keinen Stress machen, neue Kämpfe zu suchen und so. Die können einfach trainieren, dahin gehen, kämpfen. Wenn die gewinnen, haben die am Ende die Kohle auf dem Tisch. Und haben natürlich auch sich einen Namen gemacht. Also ich sag mal so, bin mir relativ sicher, dass äh, sowohl der Gewinner der 70-Kilogramm-Klasse als auch der Gewinner der 77-Kilogramm-Klasse, dass der in Deutschland entsprechend bekannt ist, dass der dann natürlich auch einen entsprechenden Erfahrungshorizont hat, der da erweitert ist, ein bisschen Kohle verdient mit dem Ganzen und dann winken natürlich größere Aufgaben, was und wie das auch immer sein möchte. Also Schaut euch das Ganze an, dann könnt ihr in ein paar Jahren sagen, Oh, den habe ich schon damals erfolgt bei der Series. Ähm, da haben wir ähm, unter anderem Leute, die auf äh, teilweise schon klangvolle Namen hören, wie zum Beispiel Surikov oder Heine. Und dann haben wir aber auch so ein paar Dark Horses mit dabei, lieber Marc.
0: Ja, absolut. Also du sagst es, wir haben Kämpfer dabei, die schon auf großen Bühnen gekämpft haben. Max Hein ist natürlich so ein Name, ja, den Kämpfer von seinem Kampf gegen Flying Uwe. Äh, Kirill Surikov hat schon auf großen Veranstaltungen gekämpft, unter anderem bei NFC 2, genauso wie Orlando Prinz, der äh, zuletzt auch bei der letzten NFC-Veranstaltung mit am Start war. Ein hervorragender äh, Bodenkämpfer ist aus Holland, äh, absolutes BJJ-Ass, äh, hat die ADCC-Trials in Europa beispielsweise äh, für sich entscheiden können. Und der bekommt es zu tun mit einem thai -Boxer aus Wien, nämlich mit Ruslan äh, Toktarov. Das wird ein unglaublicher Banger, diesen Kampf, dieser Kampf, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das Ganze wird stattfinden in der Leichtgewichtsklasse, ist so ein bisschen mein vielleicht geheimes Favorite-Match-up, Christian Mach ist im Leichtgewicht sehr, sehr stark, den kennst du vielleicht, weil der kommt aus dem Gym von, von Peter Sobotta, ist sehr, sehr stark, hat eine 2-1-Bilanz aktuell und hat einen, hat einen echt guten Gegner vorgesetzt bekommen, also dieses Leichtgewichtsturnier ist schon echt mega.
1: Ja, also und, äh, wie gesagt, Solikov und, und Heiner hat man schon mal gehört, aber Macht sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Also wenn das stimmt, was mir Peter erzählt hat, dann pff, äh, müssen sich die anderen warm anziehen und ich glaube, äh, das äh, wird auf jeden Fall viel Spaß machen. Wir haben es gerade ja gesagt, wir haben ganz lange über das Leichtgewicht in, in der UFC geredet, die Gewichtsklasse hat es in sich und wir haben ja noch eine zweite Gewichtsklasse, die da ausgetragen wird bei der Series. Ja, absolut. Also pro Gewichtsklasse vielleicht
0: nochmal das als Info. Zwölf äh, Kämpfer die sozusagen um den um den Ligasieg antreten werden im Leichtgewicht es noch so illustre Namen wie Michael Bayram, den kennt man von von großen Veranstaltungen, Mohammed Issa ist bekannt von großen Veranstaltungen. Also, das sind zwar Newcomer, das ist die Next Generation, aber das sind keine Leute, die irgendwie ihre ersten Gehversuche machen, sondern Leute, die auch schon auf großen Bühnen gekämpft haben, die eben, das war die einzige Bedingung, weniger als fünf Profikämpfe haben müssen. Das heißt, ihr habt hier die Zukunft in Aktion, aber mit Zukunft ist gemeint Leute, die durchaus schon wissen, wie man eine gerade Hand schlägt und Vorsichtig zu sagen. Und äh, du sagst es vollkommen richtig, äh, auch im, im Wettergewicht, also in der 77-Kilo-Klasse, ist jede Menge los. Äh, da ist äh, ein spannender Mann von dir, ein guter Buddy, eins der größten Talente, äh, wie ich finde, dass wir in Deutschland haben. Kennedy Rayon war sicherlich der Leuchtturm, was die Namen angeht. Ähm, aber äh, der bekommt es zu tun mit einem ebenfalls ungeschlagenen Kämpfer aus München, nämlich Florim, Florim äh, Sendeli. Ähm, Kampf zweier ungeschlagener Kämpfer, die äh, beide sowohl im Stand als auch am Boden extrem gefährlich sind und eine Null muss fallen. Also, äh, und das schon am ersten Kampftag dieser Series. Was willst du mehr?
1: Ja, und das Schöne ist natürlich, ähm, dass es ein Liga-Format ist und ähnlich wie man natürlich noch, also, so habe ich mir jetzt zumindest sagen lassen, nicht, dass ich davon Ahnung hätte, äh, Bundesliga-Champion äh, werden kann, obwohl man mal. Äh, zwischendurch eine, ein Match verloren hat, kann man hier auch mal ein Match verlieren und hinten raus trotzdem die Series gewinnen. Ähm, die Playoffs, also sehr interessantes Format und ähm, ich sag mal so, wer äh, Filme nicht erst in der Mitte anfängt zu gucken, der sollte auch am 22. Ein, einschalten, weil ich glaube, dass die Storylines, die sich darüber ergeben über die äh, normale Saison und dann hinten raus bei den Playoffs, dass die auf jeden Fall in sich haben. Äh, deswegen schaltet am 22. ein.
0: Genauso sieht das aus. Wir werden auch unter der Woche noch jede Menge Content dazu liefern, unter anderem noch mal genau erklären, wie dieses wie dieses Liga-Format funktioniert, wer wie viele Punkte bekommt, wer dann am Ende in den Playoffs gegen wen auch antritt und vor allen Dingen, auf welche Namen ihr ganz besonders achten solltet. Da wird es in den kommenden Tagen ein Video zu geben. Wir machen eine Stärken- und Schwächenanalyse zu Mograbinski gegen Nico Samsonice und vieles, vieles mehr. Also die ganze Woche wird Licht angemacht und zwar richtig. Und eine Sache möchte ich noch sagen, bevor wir hier den Deckel drauf machen, weil die Frage jetzt immer wieder kommt, auch gestern Abend kam, warum wird hier nicht über GMC gesprochen. Der Smalley kämpft da ja bei GMC und so weiter und so fort. Warum ist das hier kein Thema mehr? Werden die hier totgeschwiegen? Pass mal auf, Freunde. Wir haben ja lange Zeit mit GMC zusammengearbeitet. Unter dem Run-Fighting-Banner haben da natürlich auch Videos zu GMC produziert, haben GMC auch sehr, sehr gern kommentiert. Hervorragende Veranstaltungsserie. Da wirst du von mir kein negatives Wort drüber hören. Aber die Zusammenarbeit mit GMC ist natürlich mit uns beendet. Die sind auf einem eigenen Kanal. Deswegen werden wir natürlich deren Content nicht pushen. Also wir pushen ja nicht. Du siehst ja auch nicht, wie BMW Werbung für Mercedes-Fahrzeuge macht. ja? Und vielleicht mal den Vergleich zu bemühen, sondern wir pushen natürlich unser Produkt und ich äh, muss sagen, wir haben an diesem Wochenende ein Produkt, über das es genug zu reden gibt, denn wir haben zwei Veranstaltungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit und ich glaube das kann man sagen, der bestbesetzten Fightcard in Deutschland an diesem Wochenende. Also denke ich, äh, ist das vollkommen in Ordnung, wenn wir unseren Fokus darauf richten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, Freunde.
1: Oder? Und wenn nicht, äh, dann ist es auch in Ordnung. Ich halte euch für für reif genug, euch die Informationen, die ihr braucht, zu, äh, zu besorgen und ähm, ich sag mal so, es gibt ja ähm, von meiner Seite aus keinen Grund, ähm, etwas Schlechtes zu sagen, aber bislang gab es auch keinen Grund, ähm, zu supporten und deswegen ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung so und wie du schon sagtest, Marc, ähm, wir haben so viel, über das wir sprechen können ähm, und äh, vielleicht haben wir jetzt auch schon echt viel drüber gesprochen und lassen nochmal ganz kurz die Akteure sprechen, denn äh, die haben auch ein bisschen was zu sagen.
0: Ich glaube, da sollte man nicht blinzeln, weil der Kampf kann ganz schnell zu Ende sein. Oh, und kontert diesen Kick perfekt ab.
1: Wir werden einfach aneinander knallen und es wird einfach, es wird eine geile Show werden. Ich sag's mal so, wenn er Bock drauf hat, ich hab immer Bock. Ich mag das, ich liebe es. Ich liebe es, Menschen auszunocken. Ich brauche diesen Adrenalinkick. Komm jetzt!
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr abgefahrenes Gefühl, jemanden auszunocken. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die besteht am 23. da für ein Finish. Es muss knallen. Wunderbar, wir können es kaum erwarten. Ein Riesenwochenende liegt vor uns, Andreas Graniotakis. Ich würde sagen, damit haben wir uns unser Feierabend heute auch verdient. War ein langes Wochenende mit UFC 262. Nächstes Wochenende wird aber noch ein bisschen länger.
1: Trotzdem ist die Vorfreude schon groß. Ja, auf jeden Fall. Und maximale Erfolge willkommen in der Schlagwort Nation. Hat ein Upgrade durchgeführt auf die Basic-Mitgliedschaft, genau die brauchst du, wenn du das Ganze, was wir gerade eben angeteasert haben, live sehen willst. Wir sind aber noch gar nicht auf die NFC 3 eingegangen, auf die äh, auf die Veranstaltung am 23. Mark. Äh, bevor wir den äh, Sack zumachen, sollten wir das auf jeden Fall noch machen, denn äh, wir haben ja eben äh, so ein bisschen was gesehen von den Akteuren des Main-Events, Nico Samsonice und Mohamed Trabelsi. Also das Ding alleine äh, wäre mir auf jeden Fall schon äh, die Kohle für den äh, für die Mitgliedschaft wert. Aber wir haben noch äh, Leute wie Zawabu auf der Karte. Wir haben Kurschek Kakarov auf der Karte, der Mann der Mann von Mandy Böhm. Ähm, wir haben Alexander Wertgo auf der Karte, Alexander Popek auf der Karte und Marc Sies und Katharina Dalista und ai, 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 Silvester Hasni. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Das Ding ist eigentlich von Anfang bis zum Ende sehenswert. Ähm, und wer das nicht geil findet, ist kein MMA-Fan. Mich da fest.
0: Ja, und wir haben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, noch einen ganz guten Deal für alle, die die Kanalmitgliedschaft noch nicht haben, denn ich glaube, die ersten beiden Kämpfe, kann korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kann man for free gucken, oder? Ja, ja genau. Die ersten beiden Kämpfe gibt es also noch for free, das heißt, wenn ihr euch an beiden Tagen auch, also die beiden ersten Kämpfe der Series, sowohl als auch die beiden ersten Kämpfe von NFC 3, die könnt ihr euch umsonst angucken, das heißt, ihr wollt euch ja nicht die Katze im Sack verkaufen, zieht euch das rein, checkt die Produktion ab, ob euch das gefällt, guckt euch die Kämpfe an, ob euch das Niveau der Kämpfe gefällt, wenn ihr sagt, oh shit, das will ich unbedingt sehen, dann könnt ihr immer noch auf Mitgliedschaft aktivieren klicken und euch den Rest sozusagen der Veranstaltung anschauen, wenn nicht, dann lasst es gerne auch bleiben, aber wir sind echt überzeugt von den beiden Veranstaltungstagen, deswegen gibt es, wie gesagt, die ersten beiden Fights umsonst und da da sind einige Kracher mit dabei. Mehr dazu im Laufe der Woche in diesem Sinne.
1: Ja, eine Sache dann vielleicht noch als letzte Info. Sorry, ich merke schon, du willst Schluss machen. Aber eine Info-Sache müssen wir noch raushauen. Und zwar fangen wir nächste Woche um 16.30 Uhr an. Also für die Leute, die sich den Wecker stellen um 18 Uhr und sagen, dann ist Schlagwort-Time. Wir fangen schon um 16.30 Uhr an und werden dann auch diese, diese Kämpfe umsonst zeigen. Ähm, und werden dann auch mit einer Art Infoshow und so äh, für euch da sein. Das heißt, ähm, ja, stellt euch den Wecker ein bisschen früher, besorgt eure Snacks, bestellt die Pizza früher, ähm, denn dann geht's los, 16.30.
0: Ja, genau. Ja. Machen aber, glaube ich, auch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, nach der Veranstaltung auch noch einen Podcast, oder?
1: Richtig, wir genau. Also gucken, das wie wir es mit What's in the Back hab... einge eingebunden bekommen. Ja. Aber ähm, so oder so bekommt ihr geballte... Action-geballten -geballte, äh, Input von uns. Vielleicht machen wir da einfach mal einen von den Kämpfern zur Losfee
0: oder sowas. Müssen wir mal gucken. Aber Fakt ist, ihr bekommt sozusagen mehrere Schlagwortfolgen nächstes Wochenende, mehrere Events, nämlich gleich vier an der Zahl. Äh, ich will gar nicht mehr sagen, das wird ein Riesenwochenende. In diesem Sinne, bleibt erstmal gesund und freut euch auf nächstes Wochenende. Das war's von uns. Bis dahin, haut rein.
1: Und bleibt cremig. Die Chance bei diesem Ding mitzumachen ist einfach also dass ich die Chance bekomme war einfach mega. Am 22. werdet ihr auf jeden Fall die Zukunft erleben sind Leute die hungrig sind, die sich beweisen wollen, wird auf jeden Fall krachen oh, geht, raus, geht runter. Vorrat gemacht hier. Ich glaube, das war's. Da kommt er nicht mehr raus. Er kämpft wie ein Löwe hier.
0: Oh! Oh! Oh, das oh, 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 oh.